2: Pasión por la radio. Tenemos las declaraciones de lo que es la gente de San José. Hablando sobre este tema, ¿no? Ensegu ya estamos enlazándonos con lo que es la, nuestra Casa Radial. Ya estamos enlazándonos con lo que es nuestra gran Casa Radial. Ya lo tenemos, ahora sí. Ahora sí estamos, muchas gracias a a Marcelito, que es un genio, así en la tecnología, ya lo tenemos, a, ya estamos enlazados con nuestra casa radial, ya lo tenemos, al señor Roberto Sánchez, lo tenemos ya que un gusto, como siempre, tenerlo, Robertito, ¿cómo estás? Bienvenido a santicón por Radio Sepra, 89.12 FM, en todo, toda Bolivia, y pronto, también ya por la señal televisiva, guárdenos, señores, por favor, dicen que lo bueno se hace esperar, lo bueno es esperar, y creo que hemos exagerado en algunas cosas, pero es por el bien de todos Vamos a Robertito.
0: Hola Marcelo, hola a nuestros amigos de Radio C, para que nos escuchan, a los que nos ven en nuestras redes. Y sí, parece que lo Uf. bueno es esperar, y sí estamos eh, prolongando un poquito más la espera de lo habitual, pero estamos bien, llenos de ánimo para lo que es un nuevo certificón sudamericano de día viernes.
2: Exactamente, y eh, estamos ya con nuestro... Salpicón, ya de todos los bienes característicos para todos, enseguida debe a estar Ela García con nosotros. Una jornada movediza, una jornada con mucha información. Eh, en Chile estaba viendo, Roberto, que está causando mucho, mucho tema mediático, lo que desapareció un niño en un bosque. Un niño de tres años, si no me equivoco, de tres o cuatro años, que está haciendo conmoción en todo Chile.
0: Efectivamente, Marcelo, la noche de ayer, de ayer un, un niño, como tú dices, de tres años, que iba caminando, paseando con su tío por un sector de mucho bosque, de mucha maleza y cosas así, eh, el tío en un momento lo suelta, lo, eh, se, tiene que ver un asunto, digamos, aparte de lo que estaba haciendo, y cuando vuelve el niño no estaba y el niño hasta, la, hasta el momento no ha aparecido.
2: Ojalá pueda aparecer este niño. ¿Ese lugar es selva? ¿Cómo es ese lugar? No, no es selva, pero es mucho bosque, un bosque más o menos denso.
0: Entonces, claro, la, la búsqueda es una combinación entre un bosque denso y también barranco, o sea, no barranco, pero zona de caída más o menos inclinada en, en la que es todo bosque. Entonces, ese, eso dificulta la, las labores de los equipos
2: de rescate. Hay una cosa que está ahí un rato en mi cabeza y me lo dijo mi esposa que la mirada del niño, la mirada, la mirada desde niño, que es una mirada me dijeron que no es de este mundo, es una mirada angelical.
0: y ve una transparencia, una, un alma pura claro, o sea, la, la situación evidentemente la noticia nos afecta ¿no? nos afecta a nosotros bueno, en el caso nuestro, que también que tenemos hijos chicos de esas edades, peor o sea, nos quedan dando vueltas más cosas en la cabeza, como cómo se podría haber evitado o, o qué haber hecho para, para que no sucediera o, el, o los, típico, los típicos, los costos grandes que tienen estos descuidos Sí, el tema es que claro es un niño es un niño de tres años un
2: niño de tres años no lo puedes no lo puedes descuidar eh, un minuto porque en un minuto se la manca para cualquier parte después vienen sí. las habitaciones. no es evidente y uno que es padre sabe no o sea cuando no escuchas bullying dice algo lo está pasando Exacto. algo está pasando y ojalá ojalá pueda aparecer ese niño para tranquilar de su familia y de todo 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 Chile que se movilizó buscándolo eh, a este infante. Nos metemos en materia, eh, nos metemos en materia ¿Qué, ¿qué se puede decir Roberto de lo que pasó en la semana por UEFA Champions League? ¿Qué se puede decir? Eh, la, la, la caída y la salida anunciada se adelantó para Messi o es que Mbappé quiere reinar ya en el mundo del fútbol? Un poco de las dos cosas.
0: O sea, eh, para nadie es un misterio que después de lo sucedido esta semana probablemente hemos visto el último partido de Lionel Messi en el New Camp con la camiseta del Barcelona por Champions. Eh, y sin lugar a dudas la, la actuación de Mbappé eclipsó todo posible pensamiento. O sea, el partido que hizo el Francesco fue prácticamente perfecto. Más allá de los tres goles. O sea, el... el el liderazgo en la, la zona ofensiva y la complicación constante que le dio la, a la defensa catalana, que no, ayudó, que no pudo pararlo, no ayudó como. Y ahí tú pudiste ver eh, varias, varios momentos en los que derechamente los, los jugadores de, de Paris Saint Germain corrían, volaban casi al lado de la defensa de Barcelona. Y sin lugar a duda, el Paris Saint Germain, a diferencia de la eliminatoria anterior en la que el Barcelona les ganó después de una goleada a favor. Ahora en el Parque de los Príncipes tiene todo para, al menos, eh, no pasar ningún tipo de susto y avanzar a los cuartos de final.
2: No lo quiero dar por cerrada la llave, Roberto, porque si alguien sabe de remontadas, especialmente en París, es el Barcelona. O sea, ante el París, pero claro,
0: la, la diferencia es que esta vez se va a definir en París. O sea, sí. La otra vez... Cuando hubo que definirlo en Cataluña, sí, el Barcelona logró esa diferencia que necesitaba. Pero hay que ver si este Barcelona de Ronald Koeman tiene la, la capacidad para, para responder a la altura en, en una exigencia eh, mucho mayor,
2: sobre todo porque el tema de tener que definirlo de visita. La Tortuga Ninja, como es conocido Donatello, como le dicen de cariño a Kylian Mbappé, eh, ha mostrado que tiene una velocidad impresionante pero te ojo que y no es por defender al Barcelona porque yo no soy hincha del Barcelona pero creo que Kuma se arriesgó mucho a meter dos jugadores que venían saliendo de una lesión no han terminado su recuperación es el caso de Gerard Piqué de Sergio Roberto que por tener jugadores experimentados contra el Paris Saint Germain creo que fue perjudicial para su equipo es que... y se demostró en ese juego que lo deja atrás en de papel.
0: Pero, pero bueno de una u otra manera tenía que jugársela ya la, la defensa la defensa llegamos muleto que había usado la, la de defensa suplente ya no le había respondido a la misma altura entonces tenía que contar con sus hombres de experiencia lamentablemente los hombres de experiencia tampoco dieron el, el ancho o sea no pudo no pudo pique no pudo la inglés el, el trabajo de sergio es por la derecha fue fue bastante bajo también entonces, eh, si tú te fijas, se sumaron muchos factores que subo aprovechar muy bien Mbappé, que supo aprovechar con el apoyo desde atrás de Marco Berratti, de Leandro Paredes, con la colaboración en ofensiva de Moise Kim, eh, que también ganó anotó un gol, de hecho, con el aporte de, también en lo que tiene que ver, por último, con esa tarea de equivoquear y de... de, de, de Mauricio en fin, fue una serie de... De los que realmente
2: el fue demasiado superior No, es evidente eh, un, y vamos a empezar a pasar imágenes donde nuevamente la gran adaptación de señor Keylor Navas yo digo, los de Real Madrid no estarán arrepintiéndose de haberlo a venderlo a Keylor y esto no es penal para mí, estoy honesto esto no es penal No, no, el, o sea el, de hecho
0: los defensas no van mirando a, digamos en la corrida de la corrida del jugador de Barcelona el árbitro Cobra, influenciado por la caída de, de Griezmann pero pero al final eh, al final terminó siendo algo anecdótico con lo que pasó después
2: y esta jugada vamos a retroceder por favor mirarlo a Mbappé mirarlo a Piqué que se nota que no está en ritmo Claro, ¿no? Y recibe, fíjate,
0: por la derecha, un, un movimiento y quedan los dos centrales votados o, sea, o sea, parados, pero no, no, no reaccionaron. Y Mbappé obviamente lo aprovechó y definió, definió digamos, con toda la tranquilidad del mundo ante Ter Stegen.
2: Bueno, Ter Stegen. también que se graduó de superhéroe esa tarde, porque si no, mayor Brasil con la cantidad de goles que recibió. Ahora es un PSG que no soñó con esa noche, y eso también debe ser sincero Pochettino. Sí pensaba ganar, pero no pensaba ganar esa magnitud y ser tan superior a un Barcelona que, que viene muy disminuido desde el torneo local.
0: No, efectivamente, probablemente ni en su ni en su esquema más optimista, Mauricio Pochettino había pensado cerrar de esa manera el, el partido y por qué no decir la llave. O sea, eh, dieron un paso bastante grande. No podemos notarlo por cerrado, pero de que
2: Ronald Koeman va a tener mucho que trabajar estas dos semanas, lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer. Ya está el gran Keylor Navas que se mandó esta, eh, se mandó Estita, y para rematar nuevamente Kylian Mbappé. Ya lo tenemos Erlan García con nosotros. Erlan, cómo estás? Bienvenido a nuestro salpicón. Un salpicón hablando de lo que nos dejó esta eliminación del Barcelona, bueno, casi eliminación del Barcelona en UEFA Champions League.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Roberto, un gusto poder dialogar con ustedes en este salpicón eh, donde vamos a hablar de mucho, sin lugar a dudas. Ya hay fecha de eliminatoria, ya ¿Sí? tenemos rivales, ya se sabe cómo va a arrancar esta eliminatoria muy controversial y bueno, ver también lo que pasa con el fútbol sudamericano. Vaya semana que tuvimos esta, ¿no?
2: Qué semana que se tuvo, ¿no? Sufrimiento eh, en Chile... Sufrimiento en la Champions League, jugadores que vienen, jugadores que se van. Che, lo que me llamó la atención es lo de Orwell ¿no? Fueron de paseo por Brasil y se trajeron otro delantero de la cuarta división. O sea, volvemos
1: al tema, ¿no? O sea, se invierte o se gasta. Y en época de pandemia, los números siguen subiendo, ¿no? Y esto es lo que sí nos llama la atención, poderosamente por acá.
2: No, igual aquí llamó la atención porque, obvio. No tenemos nada en contra del nuevo jugador. Se llama Mascot. No es mascota. No sé dónde escuché que ya le pusieron mascota. No, Mascot. Es Mascot, se llama el jugador. Y va a ser el refuerzo. Oye, pero tanto delantero que tiene el güey Yo me pregunto. ¿O le estás poniendo el cuchillo ahí, cerca de la yugular a Núñez? Porque le has puesto jugadores. Y esto vamos a hablarlo ahorita con Roberto y con Erlan. ¿Le has puesto a jugadores como diciendo, o me, o me ganas y avanzas de fácil o te me vas?
1: Te comento que me enteré de algo y no sé, esto solamente se puede manejar aquí, no sé Roberto en Chile. Pero me llegué a enterar de que hay varios dirigentes que dialogando con sus directores técnicos les dijeron, pierden cuatro partidos y se van. Así de fácil. O sea, y los directores técnicos ah, aceptaron
2: no hay tu tía, como dirían en el término popular boliviano, no hay tu tía o sea, no me interesa
1: contra quiénes ni cómo, cuatro y chao, o sea, yo no sé si se puede trabajar así y más aún cuando te ponen jugadores que mira, ayer vi lo de Boca Juniors, no sé si Roberto pudiste ver lo que pasó con Boca ayer con bueno, bombos y platillos anunciaban a Román, decían el nuevo jugador y viene de un equipo grande de Colombia, ¿no? no viene de cualquier lado hasta que le hacen el examen médico y dicen, momentito, tiene problemas en el corazón y el informe es mucho más delicado que ese. Se habla de que incluso puede causar un paro súbito. O sea, el tema es delicado, hay que tratarlo de esa forma, ¿no? ¿Y ¿En cuántos países se hace ese tipo de exámenes médicos? Así especializados. Aquí habíamos reclamado muchas veces de por qué no se hacen exámenes pero a detalle porque estás hablando de, de la salud de los deportistas, raro que en, en Colombia no se hayan percatado de aquello ¿no?
2: no la pregunta es eh, Roberto ¿se hace en Sudamérica exámenes serios? ¿Revisión médica seria? O
0: sea, se hacen exámenes médicos serios, al menos voy a hablar de la realidad que tenemos que tenemos acá digamos en Chile se hacen exámenes serios y los y se han caído fichajes también por eso mismo o sea, el, acá, digamos, hay, hay varios ejemplos que, que si no pasas el examen médico, eh, directamente no te no te contratan. Y se ha dado, en, en, como te decía, en numerosos ejemplos, en, en, en cualquier equipo, digamos. Ha pasado en los equipos más grandes, ha pasado en los equipos de, de regiones, aunque pasa más, pasa más en Santiago, de hecho. Eh, los equipos de Santiago son más rigurosos en eso que los de, que los de provincia. Pero sin lugar a dudas lo que pasó con Boca, con el jugador Román, eh, marca, digamos, una, una voz de alerta. Más sobre todo porque ayer mismo, cuando se hacían los exámenes, era día del cierre del libro de pases. O sea,
1: tampoco hubo margen para encontrarle un repasante. Ahora, yo creo, Roberto Marcelo, que, que se hacen exámenes médicos serios, ¿no? Por ahí estamos eh, utilizando otro término. La idea es hacer exámenes médicos completos, ¿no? Porque vemos que se hacen exámenes médicos, pero ¿cuánto se chequea el corazón, por ejemplo? Un, un chequeo especializado en el tema del corazón. Yo te comento, y le comento a Roberto, que acá en Cochabamba sonó bastante el tema de Teodoro Paredes para Atlético Palmaflor. Sí, le acordaba sí. Marcelo, jugador de ex Bolívar, y de pronto llamaba la atención el saber qué pasó. Le hicieron la prueba médica y dijeron, momentito, algo tiene, y exigieron, y acá también los jugadores tienen que ser conscientes, no hay por qué molestarse, le exigieron al jugador que se haga la resonancia magnética para comprobar de que lo que se descubrió, que no quisieron decir al final mucho detalle, tampoco nos vamos a meter en eso, eh, no era nada como para preocuparse. Se realiza la resonancia magnética ayer, y determinan que Teodoro no firma para Atlético Palmaflor, no está apto para poder formar parte del club y hasta aquí llegó. Entonces, creo que también ahí está jugando mucho el tema de los eh, departamentos médicos de cada equipo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos enteramos de jugadores que llegaron rotos, como decimos normalmente, y terminaron de romperse a medio torneo, no?
2: No, y Teodoro Paredes, el jueves del año pasado, no terminó por lesión el torneo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por lesión, lo terminó Teodoro Paredes. Eh, hubiera sido un buen aporte, pero está lesionado. No hay sí. pa... Ahora, hay un rumor en Achumani de que su nuevo jugador, eh, el español David Mateos, estaría lesionado. Habría llegado lesionado. ¿Viste? Por, obvio, es humor. Hasta ahora no lo confirmó ni lo descartó la Comisión Médica del Tigre. Pero si río, si río suena es porque piedras trae, ¿no? Pero ¿por qué
1: hablamos de esto, Roberto? Porque estamos hablando, Marcelo, de la salud del futbolista. Lo de Román tiene que llamar poderosamente a la reflexión a los dirigentes en invertir en exámenes médicos completos, llamémoslo así, ¿no? Exhaustivos, principalmente cuando se trata de órganos vitales, ¿no? Y hablar del corazón, ¿qué más?
2: No, es evidente, es evidente. ¿Quién sí va a llegar sanito? al menos que en estos días pase algo, es Chumacero a Chile, a la Unión Española. Ahora, hay una consulta, que eso le vamos a hacer a Roberto en este momento. Acá se dijo que es el gerente deportivo manifestó, no sé, en un medio, que nunca se habló con Chumacero. Dos días después se confirma. O sea, o era para mantener todo el hermeticismo para que la negociación no se caiga. Porque en Perú también se habló mucho de Alejandro Chumacero.
0: Bueno, efectivamente, el, como, lo, como lo estábamos hablando la semana pasada con, con, con Luis Granado Gómez, o el apellido que tenga este tipo. <risa> Depende del día, es. <risa> eh, como estábamos hablando con él, efectivamente, y con Guillermo, eh, se había dado que la, que la digamos, la, la gerencia de Melgar también había, había estado metiendo, digamos, su, sus manos para intentar contratar al al ex seleccionado boliviano eh, o a la actual seleccionado boliviano incluso Alejandro Chumacero eh, pero también veíamos como el representante de Chumacero llegaba el, día, eh, llegaba el día jueves pasado a Santiago de Chile llegaba a recorrer las instalaciones del club de la Argentina Española lo cual ya nos iba marcando claramente eh, luces de lo que sería el, el, destino, el destino final del jugador y efectivamente a un par de días después lo presentaron como el como jugador, como fichaje oficial de Unión Española y quito que, que en este momento desde la contratación de Chumacero también ya ha contratado dos jugadores más eh, por lo tanto se está armando ya en vistas al torneo chileno que comienza el viernes 26 de marzo
2: Roberto, una consulta ¿con cuánto es el promedio de sueldo en la Unión Española? ¿son elevados los sueldos? ¿O son mensurados? No, mira,
0: comparado con la media nacional, los sueldos de Unión Española son, son altos. Se, se pagan buenos sueldos en la Unión Española comparado a lo que se paga en la inmensa mayoría de los equipos de provincia, o no o por qué no decir en todos. Evidentemente tampoco pagan al nivel de lo que paga la Universidad de Chile, al nivel de lo que paga la Unión Española, la, perdón, la Universidad Católica, o al nivel de lo que paga Colo-Colo. Pero detrás de ellos tres, yo te diría que la cuarta planilla más cara es la de Unión Española.
2: Te digo esto porque aquí se le iba a cancelar Bueno, lo que le pretendía cancelar La diferencia de Stronger y a la cabeza de Ronald Crespo No iba a ser más de 15 mil dólares En Perú se habló que era 20 mil Ahora bueno, la pregunta es ¿Será más de 20 mil lo que gane en Unión Española? ¿O será mucho menos? Eh, no, debe eh, mira, Debe andar por ahí Por ahí
0: más o menos Más o menos, a ver Los 20 mil dólares eh, Sí Sí, va a, andar, va a andar por ahí, inclusive tal vez un poquito más, entre 20 y 25 mil dólares de ir a estar ganando eh, Alejandro Chumacero acá en, en Unión Española.
2: El lunes está Chumacero allá en Chile, quien también va a viajar en las próximas horas a Chile es eh, Luis Aquín, que se va a incorporar a este equipo recientemente ascendido.
0: Deportes Melipilla, efectivamente. Equipo que también ha, ha movido bastante el mercado y que, y que de hecho sorprendió con la contratación de Kim. O sea, nadie, nadie esperaba un, un pichasque de, 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 esa, de esa magnitud en, el, en este equipo que, que está recién ascendido y que ha contratado ya tres jugadores y ha confirmado la permanencia de, de dos de las principales figuras del equipo que les dio el ascenso. ¿Por
2: bueno, si con esto, de que... Eh, por ejemplo, en el caso de Bolívar, yo digo, ¿para qué traen jugadores? Luego no los va a tomar en cuenta.
1: Mira, yo en lo personal le deseo lo mejor a Chumacero, a Hakim, jugadores que lastimosamente prometieron mucho, pero lo digo con mucha sinceridad y mucha pena, poco lograron, porque de pronto se ve la actitud, y lo digo por cosas que vi también cuando veíamos a Diestrón, está acá. Eh, no por nada, Marcelo, te envío una nota con el técnico de Atlético Palmaflor, o de Aurora en este caso. Están pidiendo por ejemplo que se trabaje con psicólogo para, en el equipo porque han notado que estas generaciones de futbolistas últimamente se agrandan rápido. Se preocupan mucho por una realidad que es ajena a lo que vivimos, sueldos sumamente elevados, y en el terreno de juego no han demostrado nada. O sea, yo me sorprendí cuando veía que, que escribía Chumacero eh, no hay nada con Olway, Tigre, te sigo esperando, mi tigre querido, no sé qué puso, ¿no? Sí eh, si esa era la idea, ¿para qué te reúnes con Always Ready? O sea, si realmente dices amar a un equipo, ¿para qué te reúnes con otro? Pero y lo más
2: de... famoso, Hernández, es de eso, que lo, que lo pusiste, ¿no? Tigre, te estoy esperando para negociar y demás... Para que cuando te llame el nuevo presidente de Stronger y, no le, y le digas habla con mi empresario
1: habla con mi empresario por eso te digo son esos discursos dobles que no entiendo de los futbolistas en el caso de Chumacero no sé cuántos años más tenga de fútbol activo pero ya está en una etapa en una etapa ya final lo de Luis Kim nunca terminó de madurar a Kim yo en lo personal lo veo desde la juvenil Sí. Y jugador al cual se lo tenía que haber trabajado mucho en la parte técnica tiene muchas falencias en la parte técnica pero de pronto viste que saltan a una popularidad grande o a un equipo grande y de pronto me hace recuerdo cuando Billy Vizcarra decía no me siento motivado no me siento feliz en Bolívar y, y te acuerdas lo que le dijeron los dirigentes imagínate, si no te sientes motivado de jugar en un grande de Sudamérica ¿qué otra motivación más puedes tener? o sea, a eso es a lo que voy creo que se, se, se necesita trabajar mucho desde la cabeza en varios jugadores, porque lo que ganan no es, no es proporcional al rendimiento que tienen Marcelo Roberto, y esto es algo que tiene que cambiar acá, si no vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? y mira que Bolívar comienza a contratar jugadores claro, les ofrecen sueldos mayores, y me quedo con lo que pasó con Canito, por ejemplo un chico que tenía mucho futuro en Bolivia, exjugador de Aurora se va a Bolívar y de pronto ni juega, lo tienen que ceder a Fatik para jugarla a Simón Bolívar. Tampoco juega. ¿Y dónde están ahora? Perdido. Sí, hey, perdiste un gran valor. Listo, hasta ahí llegó porque ya no son juveniles.
2: Ojalá no pase lo mismo con este otro jugador que llegó de Aurora Uruguaysegui, este juvenil. ¿Cómo se llama? Eh... Santiago Arce. Santiago Arce. Ojalá sí. no pase lo mismo. Por eso, es, por eso es bueno
1: hablar con Roberto, con Luis, para ver cómo trabajan afuera, porque acá estamos matando elemento, Marcelo. O, si quiere verlo de otra forma, se matan solos por pretensiones económicas mayores, pero dejando de lado tu vida futbolística, que es la que al final te va a marcar tu futuro, ¿no? Porque puedes ganar un año muy bien, pero ¿y
2: el siguiente qué? ¿Cómo te va? ¿O cómo haces para que te vaya bien? Si de pronto no juegas, ya no te conoce nadie,
1: no te ve nadie y, y listo, hasta ahí fuiste.
2: Ese es el tema. Vamos a ver cómo le va Alejandro Chumacero, dos bolivianos, bueno, tres bolivianos en el fútbol chileno, eh, dos en la primera división, uno en la segunda división, como es Pablo Pedraza, que renovó por dos años más, eh, con el equipo del... Barnechea, ¿no?
0: Barnechea, con Club Atlético Barnechea.
2: Con el Club Barmechea. Y si hablamos de bolivianos, aunque a veces no le gusta que se le diga que es tan boliviano, más de un <risa> argentino, ya hablo de mi amigo personal, de Gustavo Quintero, El hombre de la el, semana. El hombre de la semana, ¿no? El hombre de la semana,
0: su amigo personal, señor, señor González. Eh, gana, sobrevivieron al fantasma del descenso, ganaron en un partido muy opaco, muy, de muy bajo vuelo técnico en el que la presentación de la Universidad de Concepción dejó mucho que desear en varios aspectos eh, porque directamente qué tuvo una sola oportunidad de, de llegar a un remate de Waterman que Brian Cortés desvió pero salvo eso el resto de los 90 minutos literalmente no hizo nada, y Colo Colo con muy poco, con muy muy poco, se impuso ojo, ojo con lo de con lo de, con lo de su amigo personal, señor por lo menos juega horrible, lo he dicho todas las veces, pero lleva nueve partidos indictos. ¿Perdió un solo partido, Roberto? Eh, no, ha perdido, ha perdido varios, pero en eh, la era Quinteros. En la era Quinteros. Pero el último que perdió fue el 3 de enero, acá, aquí en Playancha. El partido en el que no remataron al arco en los 90 minutos.
2: Claro, pero venía de una racha de 13 partidos, ya, Gustavo. No lo de
0: a partir de ahí, a partir de ahí empezó una racha de nueve partidos en los que no ha perdido Y que dejaron a Colo, -Colo en primera
2: Ahora, claro, eh, Gustavo sigue hablando y la gente de Colo Colo sigue hablando De lo que pasó el fin de semana, el anterior fin de semana, ese penal sobre la hora
0: Sí, por supuesto, o sea, el, el penal con Cobresal evidentemente quedó dando vuelta El penal con los Kings en contra, que les costó la jugar el partido de, de desempate También fue tema y, pero bueno, ahora rápidamente el equipo, el equipo Albo ha desterrado todos esos temas, porque está en la palestra el tema de las no renovaciones. Ayer el presidente Aníbal Almosa anunció que 10 jugadores no renuevan contrato, entre ellos eh, gran parte de los sueldos altos de plantel. No renueva el contrato Esteban Paredes, no renueva el contrato Matías Fernández, no renueva el contrato eh, Julio Barroso, el central argentino, no renueva eh, Pablo Mouche. Eh, no renueva a Carlos Carmona, el ex exmundialista sub-20 chileno, y por nombrarte, digamos, Matías Fernández, otro que tampoco renueva Colo-Colo. Entonces, Colo-Colo, a un mes del inicio del torneo, ha puesto una cantidad de jugadores en el mercado, jugadores que también son caros para el, para el medio, o sea, jugadores que en pesos chilenos, te lo voy a decir, ganan 30, 35 millones de pesos chilenos mensuales. Entonces, tampoco es para que cualquier equipo llegue y los contrate.
1: A menos que sea... ¿Eso ¿a al dólar cuánto es, Roberto? Eh, a ver, son... Así,
0: tirándote los 30 millones solamente, eh, los 30 millones son aproximadamente... Son 40 mil dólares mensuales. Es una brutalidad.
2: No, no digas mucho. ganan como,
0: no, como no, acá. <risas> ¿No? Y, y te hablo, eh, bueno, Jorge Valdí, que, va, que también ganaba un sueldo así. Entonces, eh, es, es un tema. Es un tema, no solamente que se vayan, sino el tema de que puedan volver a encontrar un equipo que les pague lo que les pagaba.
1: Entonces, ahí... lo veía Pinto, ex arquero de la selección chilena, también de suplente, ¿no? Imagínate el equipo que
2: tienen. Miguel Pinto, sí, otro que uh -huh. también tiene contrato y otro que también se va. Uh -huh. eh... bueno, la pregunta es, Roberto. Eh, estás sacando mucho jugador mercado Jugador caro ¿Con sí. qué te quedas? Y ¿Cómo armas Colo Colo? Si Quinteros lo dijo en su eh, Alocución al Terminar el partido Me quiero quedar para ser campeón Pero estás votando casi todo para ser campeón o sea, ¿Cómo lo haces? No, o sea, mira, si te pones a
0: analizar Lo que ha sido la campaña, de esta desastrosa Campaña que tuvo Colo Colo Estás sacando a gran parte de los elementos Que en realidad debían haber marcado la diferencia Y no lo hicieron Entonces como no lo hicieron en el fondo no estás no estás trastocando la base que te rindió, de hecho de todos ellos, te lo dijo el mismo presidente Aníbal Mosa cuando hace el anuncio el único que no generó consenso eh, absoluto en cuanto a su no, a su no eh, continuidad de, de contrato fue Julio Barroso, el central que con Quinteros agarró un segundo aire, terminó como titular y fue uno de los valores rescatables que de hecho permitió muchas veces suplir las, los ripios técnicos del, del central uruguayo Maximiliano Falcón que le han costado varios, eh, varias jugadas en contra y, e inclusive gones, Ese mismo penal en el último minuto que mencionaban del fin de semana no, se lo hace Falcón al delantero de por ejemplo.
2: Que se van paredes con lágrimas, dijo: Quiero quedarme, ¿no?
0: Pero no, no se queda. Ya le dijeron que se va. Eh, ya está conversando con algunos equipos. Obviamente, un jugador de la digamos, de la, de la experiencia voladora de Paredes es atrayente en el mercado, pero, claro, eh, las opciones que maneja eh, en este momento son, son tres, eh, pero obviamente estamos recién en la primera conversa, por lo tanto pueden aparecer otras, está conversando con Deportes La Serena, equipo, el equipo que contrató a Humberto Suazo eh, a, a mitad del año pasado, entonces, eh, que ya tiene un par de jugadores de experiencia, y que, y que va detrás de por lo menos dos o tres de todos estos que han quedado libres tanto en Colombo como en la Universidad de Chile entonces, está esa opción para Paredes, o está la opción de, derechamente, de bajar de categoría jugar en primera B con Coquimbo Unido, que es de su representante y amigo Pablo Morales o jugar en la tercera categoría por el San Antonio Unido que es propiedad de él está en Paredes es el dueño de San Antonio Unido por lo tanto, está la posibilidad también de que
2: de que vaya, digamos, a, a hacer su despedida en el club, del cual es propietario cómo no es Erlán, un jugador de selección jugador reconocido, Esteban Paredes eh, que termine así, bueno, su equipo al final va, se va a dar lujo, pero no darte lujo de terminar un, un equipo de primera, yo creo que también es un tema que no a ningún jugador creo que le va a gustar
1: lo que pasa es que el tiempo no pasa en vano, ¿no? O sea, y en el fútbol el tiempo no perdona, no hay sentimiento en el fútbol, ¿no? No por, porque esté identificado, porque el jugador quiera, lo van a contratar. O este año, y lo habíamos dicho, recuerdo el año pasado, cuando vimos a Colo Colo acá en Cochabamba, que iba a tener muchas complicaciones porque futbolísticamente Colo Colo, como decía Roberto, no jugaba nada. Y te hablo con el incluso anterior director técnico, o sea, no es que la situación cambió. Con el anterior director técnico igual esperábamos ver otro Colo Colo, pero decíamos, si este Colo Colo está así en el fútbol chileno, no sabíamos a qué jugaba y mira dónde terminó. Pero el fútbol es frío. Hoy la dirigencia mira la labor que tienen, ¿no? Se comprometieron públicamente en borrar esta mala imagen que tenían porque, imagínate, ¿no? Para un grande terminar con la hinchada en contra y que te digan, si no ganan, hasta aquí llegan las amenazas a Harold May Nichols, al presidente, eh, esto no quieren que se repita, porque ¿cuántas veces no hemos hablado contigo, Marcelo, de que no es lo mismo la presión que siente un equipo que está acostumbrado a pelear de media tabla para abajo, el no descender y el quedarse en categoría, a un equipo grande? Esa presión, si no, preguntémosle a Luis Granados cuando se conecte, ¿no? ¿Cómo vivieron la presión Alianza? ¿Cómo ha vivido Colo Colo? es muy difícil que, que sobreponga, afortunadamente Colo Colo no descendió, lo digo porque imagínate, sería otro grande que se va porque la presión te come, y si Colo Colo no descendió es porque se encontró con una U de Concepción que prácticamente no le obligó a hacer nada porque fue de los partidos más aburridos que vimos en el año.
2: Sí, no, especialmente el segundo tiempo, Sí, muy eh, porque si se
1: animaba a presionar un poquito al lado de Concepción, créeme que la presión se la terminaba comiendo a Colo Colo.
2: Pero te diste cuenta que el segundo tiempo fue el juego que se ha acostumbrado a hacer Gustavo. Detener el balón, controlar el esférico, evitar la, la subida en demasía y ver qué hacía el rival para jugar el contragolpe. Ese claro. es el juego de Gustavo. Es que ya estabas en ventaja. Tenías
1: ese gol de ventaja, porque imagínate con un 0 a 0... ¿Sabes cómo el cronómetro para nosotros es una eternidad? Para ellos pasa volando, es terrible, ¿no?
2: No, era una ventaja. Solari
0: se queda? Solari se queda, tiene medio año más de contrato por lo menos. Está prestado hasta
2: junio. Y es llamativo, ¿no? El caso de Solari nunca fue la primera de debut. No, es, es su debut. Y de hecho, el gol del, de este día miércoles
0: fue su primer gol profesional. O sea, sí. se metió en la historia grande de Colo Colo con todo. O sea, el, el tipo está debutando acá, debuta eh, da unos muy buenos primeros partidos y en esta definición tiene las, la oportunidad de ser el que marca la diferencia con una jugada personal bastante buena, pero también acompañada de una marca bastante deficiente o sea, eh,
1: y floja cuatro... reacción del arquero,
0: Roberto no, y no solo eso, no solamente la floja reacción del arquero que es notoria pero no. teniendo cuatro jugadores alrededor ninguno atina a meterle un pie de una manera de una manera, digamos, firme eh, uno de los centrales intenta, tira un pie pero no, 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 le, no le hace un mayor obstáculo, Solari pasa entre medio de los cuatro, remata, y como dice Erland Guillermo Reyes, el portero uruguayo reacciona lento para ir abajo, la pelota se le escurre por, a pesar de que pone, digamos, el brazo y entra y es el, el gol de la salvación de Colo Colo
1: así de, así de simple y Colo Colo tampoco tuvo otra Roberto, no, hubo sí, alguna no vamos, O sea, fue,
2: fue el gol y nada más hay una, hay una, pero no fue tan clara digamos, pasó pasó rozando el post es un remate de media distancia, si no me equivoco es de Paredes no, no eh, paredes no,
0: no, Paredes no entró eh, pero es una de Colo Colo y el, y el remate este que les decía de Waterman a 10 minutos del final que lo saca Brian Cortés al tiro de esquina
1: lo el único, larguero.
0: lo único que pasó en todo el partido O sea, como por eso digo, como expresión de fútbol es el piel reflejo de los dos que están peleando por no ser el tercer de descendido. Es decir, los dos que están peleando por, ser el, por no ser el tercer peor equipo del campeonato.
1: O sea, demostraron el por qué estaban jugando ese partido, lastimosamente, sí. ¿no?
2: Sí. Bueno, hay una cosa que me llamó la atención, a ver si eso se copia de aquí en Bolivia. Y me gustó mucho ver, eh, no sé si lo hacen por Zoom o por Stream Jam, no sé qué plataforma, pero ver a los hinchas, ¿no? se lo viene en el momento del gol, eh, después del partido, algo bonito, sí. me parece bien. Mira, el, el,
0: el ex empezó con esto, eh, con, con lo que se llama la, el, los, el hincha virtual, en el cual se les, se les manda el, eh, digamos, un link a un, grupo de, a un grupo de hinchas que uno se tiene que inscribir en la página, yo quiero ver el, el partido de mi equipo, yo soy hincha de, en este caso, de Colo Colo, de Seleccionan, y lo, les mando el link y están, digamos, eh, proyectados. Se han, se han dado a lo largo de las transmisiones del, del CDF y de TNT después varios hechos, digamos, muy simpáticos, mensajes, bromas, hasta, hasta una petición de perdón, digamos, a, a, una, a una pareja. Eh, entonces, se, se, bueno, y después el TNT ahondó con la historia de por, de por qué la historia del perdón. Entonces, para, para hacerla muy corta, muy breve, el tipo, eh, el día del cumpleaños de la pareja, jugaba en su equipo, la Unión Española. Y él fue a ver el, y él fue al estadio y viajó a ver a la Unión. Entonces se enojó. La... Entonces le estaba pidiendo perdón por la, por la, por la <risa> forma virtual. Pero seguía viendo a su equipo. <risa> claro. Eso tiene un costo. Eh, ¿Inscribirse en eso o no? Obviamente, eh, digamos, lo, los que lo pueden hacer son... Eh, son en teoría suscriptores del canal, o sea, yo, yo no me he metido a la plataforma, eh, varios de mis amigos me lo han dicho, ustedes, no tengo para qué decir de qué equipo soy, eh, me lo han dicho, o, o sea, eh, dan, han dado los partidos de Wander, si Roberto no te vimos en, el, en, el, en la plataforma de liche virtual, no, no me interesa, no me interesa estar, eh, tampoco, tampoco lo ando, digamos, ocultando para nada, eh, pero, pero no, y... Y ahí se han dado historias buenas. De hecho, la misma Universidad de Concepción, la plataforma, digamos, del estadio, del estadio perdón, del, del hinche virtual, eh, han mandado mensajes eh, organizándose los mismos hinchas. Cuando ya se ven todos juntos en la plataforma, todos han impreso un pedazo del mensaje, de manera que cuando lo proyectan, se ve el mensaje completo así, de, de aliento a la hinchada, cosas muy, muy simpáticas, muy, y, y también mensajes, digamos, humorísticos como les decía, ahí para todos los gustos,
1: en el, en el
2: estadio virtual que, que tiene para que los partidos digo, esas cosas no se pueden copiar aquí en Bolivia te
1: aseguro Marcelo, lo vamos a vivir lo vamos oh. a ver, porque este año poco probable que haya público en los escenarios es más, aquí en Bolivia ¿Cómo?
2: vemos, ¿no? en un festival sí, profesional.
1: Que, claro, imagínate, si hay un festival de música que organiza una red televisiva y hacen la, la tribuna virtual y todo eso el fútbol no quedó ajeno y y como que le está dando otro toquecito ¿no? al tema fútbol, pero con seguridad lo vamos a, a ver, a vivir, porque es diferente verlo desde la tribuna. Yo veía gente llorando, el grito de gol, la gente de, de la U de igual forma tristes por la derrota. O sea, es otra cosa verlo así, ¿no?
2: No, es otra cosa. Vamos a ver si se puede implementar. Quería tocar ese tema con ustedes, y quería saber si en Chile es legal o no es legal el tema de las apuestas. Eh, ¿Dónde lo tenemos en este momento? Aquí está. Eh, queremos compartir esto con toda la gente que nos sigue. También puede ver esto, nuestro periódico digital, www.deporvidabolivia.com. Alerta en el Estado Boliviano, Ese lo hemos titulado, denuncia a empresa de apuestas ilegales en el deporte. Las apuestas en el deporte... Son muy comunes en muchos países, sin embargo, en Bolivia no están permitidas. Y el Estado entró en un juego porque considera que hay una empresa que lucra con esta práctica ilegal y atenta contra sus intereses. La empresa es la famosa Sorte 365, que tiene sus plataformas virtuales, sus A.P.P.s donde uno puede seguir eh, eh, los partidos, hacer las apuestas y demás. Roberto, ¿en Chile es permitida la apuesta? En Chile es permitido apuesta. Eh,
0: de hecho, hay plataformas que son, que son, digamos, públicas con publicidad en el mismo canal, de, en el mismo TNT Sports. Eh, se le hace publicidad al, al a la, digamos, a la, a la, al juego de apuestas del apoyo chilena de eficiencia, el experto. Eh, se le hace publicidad también a, a RujaBet, que es una, una plataforma internacional. De hecho, sin ir más lejos el main sponsor del campeonato de primera B de la segunda edición del fútbol chileno es línea.com. o sea
2: a ese nivel de reconocimiento y de validez
0: las páginas de apuestas estamos, que una de ellas es el principal oficiador del campeonato de la segunda categoría, el fútbol chileno
1: Te cuento Marcelo, que hoy hoy debatimos sobre este tema con algunos colegas en Bolivia y no sé cómo lo están manejando en, en Chile, Roberto pero al parecer hay varios vacíos en esto de la, de la reglamentación, de las apuestas, ¿no? En el país es prohibido apostar, ¿no? En el territorio nacional. Pero sí. ¿qué pasa cuando estas plataformas son extranjeras? Por ejemplo, esta la que haces mención o otras más conocidas, no son empresas bolivianas, sino tú accedes desde una plataforma, desde tu celular, entonces creo que estas circunstancias, eh, porque está creciendo. ¿Recuerdas que incluso se hizo un webinar sobre este tema, Marcelo? Y se ¿Sabe? puede, y las federaciones y los clubes pueden generar eh, dinero a partir de legalizar esto, ¿no? Porque, de sí, hecho, sí, en el mercado negro pasa todo, ¿no?
2: Pero la pregunta es, eh, mira, en Chile está permitido. Entonces, al estar permitido, la misma asociación eh, chilena de fútbol autoriza a que su logo y el logo de los equipos estén en estas casas de apuesta. La pregunta es en Bolivia quién autorizó. Porque esto no es de ahora. No 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 no. Es está metido en esto hace mucho tiempo y nadie dice nada. No esto no es de ahora. Y esto va a quedar en saco roto. y ser serias, a... entonces, ¿no? Claro eso va a quedar en saco roto. ¿Te acuerdas con Carlos Chávez ya se denunció?
1: Claro, incluso hasta el año pasado te acordarás que jugadores denunciaron este tema incluso cuando, claro, uno entra, bueno yo en lo particular no lo hago pero sí me llama la atención hacerlo porque tengo muchos amigos que, que le hacen a esto de las apuestas te, te marcan hasta los corners que van a ver por equipo en etapas y el año pasado recordará Marcelo que, que comenzaban a contar en Bolivia cuántos o el anteaño pasado cuando los jugadores sí. denunciaron que denunciaban esto, el número de corners que se ejecutaban en los partidos, ¿no? Que para uno puede pasar desapercibido, pero cuando ve estas plataformas dicen, ah, bueno, ¿no?
2: Porque, nada raro que haya pasado a la Libertadores, Roberto, especialmente con el Santos en esos dos partidos que notó gol antes del minuto. Claro, también es una opción porque, de hecho, no es
0: menor el tema de la... del pago, digamos, de estas estas apuestas, no es, eh, es muchas las cifras que se mueven y tal como decía Erland, eh, la oferta de, de apuestas posibles es muy amplia, eh, cubre prácticamente todos los aspectos del juego, eh, cuántos corners va a haber, qué quién va a ser el primer gol, eh, el, el primer tiempo va a terminar con X goles a favor de un equipo, eh, hay, el abanico es, es amplio, entonces eso también le llama la atención al, al futboler, o sea, de repente, voy a decir cualquier burrada, nosotros estamos viendo justamente lo de la definición de Paris Saint-Germain con Barcelona. Puede ser que para la, que para la próxima semana, para, o mejor dicho, para el día para el 10 de marzo, cuando se juegue la revancha, eh, nosotros, nosotros digamos ya, yo creo que Paris Saint-Germain en el primer tiempo va a anotar al menos dos goles. Está la posibilidad de que de, en muchas de las casas de apuestas está la apuesta específica. París Saint-Germain en el primer tiempo marcará más de dos goles. Entonces, ah, ya, yo apuesto a esto. Y si, y si anota dos, tres o cuatro en el tiempo, cobro. Entonces, eh, eso, eso le llama la atención también al, al bolero y se, y se suma, digamos, a esta, a esta, a esta moda de, de participar de las apuestas, y, y vienen todos los, los cuestionamientos, porque al ser, al ser plataformas eh, extranjeras, y eso probablemente también eh, genera la prohibición, por ejemplo en Bolivia, eh, son platas que no tributan en el país, son platas que se van y que, y que vuelven también, digamos, directamente hacia la persona, a su, a su cuenta bancaria por lo tanto no tienen un control por parte del, del Estado
2: Lo cierto que las apuestas van a empezar a coser y a erlan desde el 1 de marzo para ver lo que va a pasar en las eliminatorias Empezamos con eliminatorias, arrancamos ya, se confirma que se va a jugar una nueva fecha de eliminatorias en territorio sudamericano, donde ya se dio a conocer eh, los horarios para los dichos partidos, ya lo tenemos ahí. Me llama la atención el horario de Bolivia, te voy a ser muy honesto. 5 de la tarde, porque estábamos acostumbrados a las 4 Cinco de la tarde, el 25 de marzo, Bolivia recibe a Perú. Ese mismo día, eh, en Caracas, eh, Venezuela recibe a Colombia, pero en Ecuador Y cierran la jornada. ¡Qué partido! ¡Qué bello partido! El debut, el debut del nuevo técnico chileno frente a Paraguay, ocho y media, nueve y media de la noche, hora de Chile.
0: Exactamente. Martín Lazarte debuta este 25 de marzo como, como entrenador con su primer partido oficial. Eh, ...nada menos que ante una... ...hasta la complicada selección paraguaya... ...esta selección paraguaya renovada... ...de Eduardo Berizzo... ...y que de seguro... ...va a tener harto ar, que decir... En el, ...en el estadio nacional ese día... ...y también en lo que va a ser la víspera... ...del inicio del torneo nacional de acá... ...el torneo nacional de acá parte el viernes 26 de marzo... ...al día siguiente del... del
2: partido de Chile con Paraguay. Y eso quiere negar también... O sea, ...no hay una prohibición... Eh, Erland Roberto, de que en fecha FIFA o eliminatorias no tengas que jugar. FIFA no te dice, no, cuando hay eliminatorias todo el mundo para. Puedes ah, jugar tu torneo. No. no, por supuesto. Lo único que está es la obligatoriedad de prestar jugadores a las,
0: a las selecciones si los llaman. Pero no te dicen, pare los torneos. Solamente te dicen, si te llaman un jugador, el jugador tiene que estar en su selección. Esa es toda ah, la obligatoriedad de la, de la fecha FIFA. Pero como la selección chilena en su inmensa mayoría se arma con jugadores del extranjero, van a ser ¿cuántos? cinco, seis jugadores máximo los que, van, los que no van a estar y van a ser equipos muy puntuales los que se van a ver los que se van a ver perjudicados en, eh, en la víspera del inicio del torneo nacional
2: Y al día siguiente tenemos que partidazo, el 26 de marzo en Barranquilla, Colombia, Brasil y en Santiago del Estero, Argentina frente a Uruguay
1: Ayer veía eh, mucha prensa internacional y, y están con duda, ¿no? Si los clubes de, de Europa van a mandar a los jugadores para esta fecha. No, o sea, es el, es el tema que, que preocupa a varias selecciones. Nosotros de esa parte podemos estar tranquilos. Tenemos equipo completo, creo. Eh, pero hay equipos que están bastante preocupados. En lo que a nosotros nos corresponde, mucho respeto a Perú retorna el oleador es lo que querían también la, la gente de Perú eh, y bueno se va a ver a una selección principalmente nacional como siempre ha sido durante todo este tiempo con más dudas que certezas ¿no? porque mientras y esto se reclama ¿no? también creo que este tiempo se podía haber aprovechado para trabajar con los convocables pero
2: bueno, el tiempo pasa ¿no? El el tiempo... La... que hacer un servicio a la comunidad aprovechándolo? ¿Cuál hacer sí. servicio a la comunidad? Aquella persona, que, amigo, gente que nos está escuchando, nos está viendo en nuestras redes sociales, también nos va a seguir a través de Planta Deportes y las otras plataformas, se ha visto una persona más cerca de los 50 años, mayor de 45, piel trigueña, acento caribeño, él, el, él se conoce o, o escucha y hace honor al nombre de César, a pedir a Farías, si alguien lo vio, por favor, puede comunicarse con la Federación Bolivia de Fútbol o con el programa, lo están buscando para saber dónde está. Muchas gracias. De Perdónenme, hecho... Pero, ¿dónde está Farías? Y sabes qué me preocupa, que de hecho
1: los meses corren y los sueldos también.
2: Claro. ya ha
1: claro, no, pasado... Que, que no digan sí. que se ha trabajado, ¿no?
2: Porque es, es lo distinto de Chile. Mira que Chile la tiene dura con Paraguay. Martín arte ya llegó. Tengo entendido que hizo una gira y de paso se comunicó con algunos jugadores del exterior para ver con quién nos puede contar para este par estos partidos. Pero le llama mucho la atención. Eh, lo mismo es el Tigre Gareca.
1: Gareca trabajando. Trabajó, vemos informes, entrevistas. Dio una rueda de prensa la anterior semana. O sea, pero acá, acá ya estamos en el Mundial.
2: Claro, por eso digo, acá no sabemos si de aquí vamos a jugar, o sea, ¿cuál va a ser el trabajo para esto, esta doble fecha? Porque la siguiente fecha visitamos en Montevideo a, a la gente de Uruguay, o sea, es un partido complicado, Chile la tiene dura visita a Quito, nos dura visita a Quito, con este equipo de Ecuador que está, que está muy bien, afianzado con el profesor Alfaro, y Perú que va a recibir a Venezuela, una Venezuela que quiere volver a encaminarse, y ese día, el 30 de marzo, yo creo que todo el mundo va a alquilar balcones, se va a acomodar en su sillón, va a ponerse o la, o la cervecita o el refresco acompañado de unas buenas botanas para ver Brasil-Argentina. Y mira dónde lo man lleva a jugar Brasil-Argentina. ¿Te, te, ¿Te acuerdas de ese lugar, Erlan? En 1993, Recife. Oye, se nos congeló Erlán quedó ahí no te decía, Recife el calor que hace en Recife mi querido Roberto claro,
0: que es como, que es como le respondió Brasil después del 2-0 histórico en La Paz así
2: que eso, mira dónde lo lleva a jugar ¿no? ¿Dónde se... claro, y va a aprovechar eso eh, Brasil porque tampoco es casualidad que juegue en Recife porque juega en Barranquilla con Colombia Exactamente. Entonces, en el fondo eh, sostiene un poco la,
0: digamos, la estructura climática de, en, en la que enfrenta su partido de visita y la lleva también a su partido de local, sometiendo también a una selección que no está acostumbrada a este tipo de clima, como en la Argentina, a, a, a verse envuelta en, ese, en esa situación. Bueno, lamentablemente el 30 de marzo no va a haber... No va a haber público en los estadios, si no hubiera sido una fiesta ya mucho más eh, fuerte, digamos. Y hubiéramos tenido quizás eh, un verdadero horno en el cual estarían
2: los jugadores, los jugadores argentinos. Ahora, la pregunta es: el 25 de marzo, Elian Roberto, duelo de necesitados, ¿El empate de los dos chau del Mundial, Bolivia-Perú.
0: el 25 de marzo es una final
2: para para ambos, para ambos
0: quizás más para Bolivia puesto que si bien es cierto Perú tiene un punto de 12 dentro de este punto de 12 ya enfrentó a Brasil y a Argentina sí, sí. Ya, ya fue a una de las salidas complicadas que históricamente tiene Perú como es Santiago de Chile y, y la otra fue en Asunción de Paraguay o sea, el pixto con Perú en las primeras cuatro fechas pues fue bravo, fue difícil, entonces ya viene la vuelta y la empieza justamente con Bolivia, con los, con los equipos y, la, y los partidos, que históricamente le han sido más favorables, de hecho en esta fecha, eh, después de ir a La Paz, recibe, recibe a Venezuela, por lo tanto eh, puede ser una fecha en la que si sobrevive a la altura, puede marcar
2: el despegue del, del equipo del Tigre Gareca el empate, chao los dos, o más Bolivia?
1: No, yo creo que nada más, más la tenemos eh, bastante complicado nosotros, ¿no? Porque repito lo que digo, hasta el momento no tenemos una identidad de juego, no tenemos la figura clara, no hay una, una solidez o una certeza de que a la selección le vaya bien. Claro, el discurso es bonito, el discurso siempre es lindo, pero ¿y qué hacemos con nuestra realidad, no? y la tabla de posiciones es clara, estamos últimas, pero esta novena, tenemos a un punto cada uno, pero yo le tengo mucha confianza a lo que Gareca, más confianza a lo que Gareca pueda hacer en Perú, que lo que Farías pueda hacer en, en Bolivia, y lo digo claramente, por todo lo que se ha visto, porque incluso no vemos el trabajo que se habían comprometido a hacer en cada asociación, en cada ciudad, ver con qué elementos se cuenta, entonces, bueno, si no vas a hacer nada, tampoco le pidas eh, peras al, al olmo, dicen, ¿no?
2: Sí. Y tenemos, eh, y analizando más o menos lo que va a ser esta fecha, y ya lo estamos hablando, no. Chile-Paraguay. Eh, un Chile que va a ser una incógnita con lo que va a ser el nuevo técnico Martín Lazarte, a un Paraguay que muchos pensaban que no iba, no iba a arrancar de la forma que iba a arrancar, porque ¿de dónde viene su técnico? Nunca dirigió selecciones, viene así de dirigir en Europa, pero no es lo mismo dirigir un equipo que dirigir una selección, pero aquí ha demostrado todo lo contrario. Entonces Chile la tiene dura, la tiene muy difícil, especialmente en condición de local. Ahora, ¿qué es la pregunta, Roberto? Claro, es evidente que no hay público y el público ayuda, pero también el público te resta cuando hay presión. ¿Eso puede jugar a favor de Chile?
0: Mira, eso puede, eso puede jugar a favor de Chile. O sea, si bien es cierto, eh, hay partidos como el partido con Perú, en el que el público pudo haber hecho falta, porque habitualmente el público peruano, perdón, el público chileno, cumple con ese rol intimidador a la selección peruana. Pero a Paraguay no, con Paraguay no pasa lo mismo. Paraguay es un, equipo que, es un equipo que llega, digamos, que ha venido, que se ha enfrentado al Nacional Estadio Lleno y ha sabido superarlo sin ningún problema. Entonces, eh, en este caso en particular puede que eso no juegue a favor ni en contra del, del equipo de las artes. Y quiere decir ni que es imposible, como tú dices, más que jugarle, pueda evitar jugarle malas pasadas por la presión de la, de la gente en el estadio nacional.
2: bien esta fecha, Erlan. ¿En qué partido crees que va a faltar el público para que gane su selección?
1: ¿Dónde va a necesitar hinchada? ¿O qué equipo va a necesitar hinchada? Sí. Obviamente obviamente lo que pasa en Argentina, ¿no?
2: Sí.
1: Que es muy diferente. Eh, Chile, bueno, en lo personal, no, no veo que, que necesite para enfrentar a Paraguay. Si sí, Argentina frente a Uruguay, la 12 juega, ¿no?
2: Y un Uruguay que no lo va a tener a Cavani. Con Bolivia tampoco. Ah, los, los libramos por lo menos de dos golpes. Fue menos... lo,
1: lo que les dije en el grupo, ¿no? Ahora que sancionen a 10 más para poder
2: respirar. <risa> Denle un poco de fe a Farías.
1: No, le tuviera fe si se si, si hiciera algo, Marcelo, pero tú mismo, tú mismo sacaste el comunicado y la solicitada. Lo están buscando.
2: Hoy sí no se sabe dónde está. Te
1: pregunto fe. algo. Dime. Como siempre preguntamos esto, ¿no? Si el técnico hubiera sido uno de los nuestros. Ah, ya yo lo creo, que, yo ah, creo que ya, ya fue.
2: No, si, si el técnico hubiera sido boliviano, y con todo respeto, sabes que no me gusta meterme con las religiones, pero en Bolivia se hubiera adelantado la Semana Santa, el viernes de... de el viernes santo, y hubiera crucificado en el Calvario acá al si ese Técnico Nacional. Y muchos hubiéramos sido romanos. O
1: sea, Vamos a coincidir todos, Marcelo, y coincidimos con que la selección que más trabajo necesita es la nuestra. Sí. Pero cuando tienes tiempo para poder trabajar, que no lo sepas aprovechar, entonces, ¿qué pasa? ¿O es pues que realmente no lo quieres aprovechar?
2: Nos es que somos muy buenos. Y se ríe, no, 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 no.
1: Sí. Es que mira, es, esto es, que es como te... el chiste, ¿no? De la persona que quería ganar la lotería y quería ganar la lotería y siempre reclamaba y rezaba al santito que quiere ganar la lotería hasta que el santito le dice, está bien hermano, vas a ganar la, la lotería el domingo, pero cómprate un boleto de lotería alguna vez, hermano. O sea, es ¿Tres? así.
2: Obvio. Mira, ahora tenemos dos jugadores en Chile, tres en Chile. Tenemos dos en Grecia, uno en Suiza, uno en Brasil. Uy, no, tenemos una tenemos uno en Ucrania, ¿no? Creo que se los repatriaron. Tenemos uno en España que ni juega. Creo que ni es ni tomado en cuenta. Ferdi Roque en la segunda división. Mira, eso o se te estoy hablando estamos con los dedos en las manos. La comparación de otras elecciones, por eso te digo, eh, otras elecciones pueden darse el gusto de armar tranquilamente, como Chile, que tiene. Santander. Me da mucha pena la realidad de, de, del
1: goleador que tenemos, de Marcelo Martins, imagínate, ¿no? Es el mayor referente hoy del fútbol boliviano. Sí.
2: Que no le pasa nada bien en el Cruzeiro.
1: Y no le está pasando su equipo, ni él, nada bien, es más, lo, lo pusieron en lista de, de, de prescindibles, ¿no?
2: Y ojo que posiblemente un equipo de primera que lo pueda ganar, Tierra y también Gremio. Pero Martins tiene que hacer un fútbol. Esta es entonces la fecha de eliminatorios que tenemos, 25 de marzo, 26 de marzo, 30 de marzo. ¿Será el único fútbol que vamos a ver en el mes, mi querido Erlan García?
1: Bueno, esperemos que no, ¿no? La, la división profesional tendría que arrancar el 10. Esto está establecido. Entonces, eh, creo que va a venir bien el tener ritmo de competencia. Eh, pero acá me deja duda hay clubes, ya lo había manifestado Wilstermann, por ejemplo, con Mauricio Soria, de que va a ser muy complicado que le den a la selección más tiempo de lo que FIFA establece. Por eso te digo, cuando pudiste aprovechar, no lo hiciste, una vez que arranque el torneo es imposible que los clubes te den más tiempo a sus jugadores.
2: Pero con todo respeto, mi querido Ela, no sé si solo se hacen. ¿Cuándo juega Wilstermann? ¿Cuándo juega Bolívar Libertadores? Enseguida lo vamos claro. a tener Roberto Sánchez. Y les quieres dar más partidos de selección, nada tampoco.
1: Y les vas a pedir que te den jugadores con más tiempo, no lo van a hacer, imposible que lo Por eso se van a regir a lo que FIFA te dice, cinco días antes a los partidos, nada más.
2: Bueno, eso, o sea, por ti. no sé si eso no se hacen Saben que tienen ahí eliminatorias, saben que hay Copa Libertadores de América y Sudamericana, y, y, y hacen eh, otro tema de administraciones deportivas la gente del fútbol, a ver, ojalá, ojalá le vaya bien a la selección boliviana de fútbol, le va bien a él, nos va bien a todos, y ese es el deseo que tenemos. No, no, ojo, que aquí no estamos diciendo que no queremos que gane la selección, nosotros queremos que gane la selección, pero queremos también que se trabaje, que se trabaje en serio.
1: Es lo único que se pide, Marcelo, insisto en el tema, la selección que más necesita trabajar es la nuestra, los jugadores que más necesitan trabajar son los nuestros, pero se les da mucho tiempo libre, no se les
2: pide lo que se tiene que hacer, que es nada más que trabajo solo eso, ¿no? solo eso les pedimos trabajo a los dirigentes, más que todo un comité ejecutivo dividido unos que no lo pueden ver en pintura su presidente, el señor Costa después de sí. después de aquella denuncia que hizo ante la fiscalía
1: seguimos hablando de división seguimos hablando de división lastimosamente, creo que no cambió nada a lo que pasaba el año pasado y bueno, de hecho y vamos a esperar a que Roberto se conecte y se reunió con Mebol se reunió con Mebol con los médicos de los clubes para ver el tema de bioseguridad, hay mucho que trabajar también en la parte médica pero acá mi comisión médica tenemos es más, me comentaron me, me informaron que hubieron muchas irregularidades en el torneo femenino en Villa Tunari. Lastimosamente hubieron jugadoras que se lesionaron, hablo principalmente de Cochabamba, porque les hicieron jugar en un escenario deportivo que estaba en pésimas condiciones. Opa. Incluso los clubes no quisieron jugar, el pasto estaba muy crecido, estaba en pésimas condiciones, pero la imposición era de acá, se juega o se juega. Y ahí está el resultado, una jugadora que terminó con fractura y que lastimosamente la federación tampoco está corriendo con los gastos médicos, esto lo van a ver recién, entonces creo que, que tienen que hacer todos, cumplir su función, nada más, es que nos estamos dedicando a otras cosas, ¿no?
2: No, es evidente. Eh, Roberto, no tenemos a Roberto Sánchez nuevamente, eh, en, en Chile hay una comisión especial, específica de la federación chilena en el tema de COVID. Mira... Hay
0: un equipo, digamos, que, que hay una comisión médica que ve ciertos temas relativos a, a los protocolos COVID, eh, pero a modo, a modo genérico, o sea, en el fondo entregan las pautas, básicamente, y son los equipos los que la tienes que, que ir aplicando conforme a, conforme a, este, a, este, a estas recomendaciones, digamos.
2: ¿Para qué te digo esto? Pero esa comisión está también pendiente de los partidos, de recibir los informes médicos. Eh, sí, también, también, por supuesto. Eh, independiente de, de que
0: vean temas, eh, total, eh, digamos, totalmente vinculados al COVID o no, que también también pasa. O sea, eh, es, es parte de, de la comisión médica que funciona habitualmente en la, en la
2: NFP. Aquí en Bolivia ver, tenemos la comisión médica, pero es la que hace el control antidopaje. Algunos médicos que están ahí. Claro,
1: pero, pero no es la comisión médica de COVID, ¿no? Que es lo que te pide, bueno, lo que teníamos que tener una comisión médica en realidad, ¿no?
2: Claro. Pero que me llama la atención es que me comentaste el otro día que te dijo el doctor Alex Antesana. De que vos entregabas, perdón, voy a hacer una similitud aquí en cámara, como si estuviéramos así, uno, dos, tres, cuántos son 20 perfecto, dieciocho, 19, veinte, listo. Y nadie se toma la labor de decir, a ver un momentito. Aquí dice que el señor Marcelo sí ha dado negativo, pero ha tenido COVID hace unos días atrás, entonces, pero no, no es contagioso, Paz, o sea, nadie se toma ese papel. Pero
1: no te olvides que se jugó con público, con declaraciones juradas, donde nadie te controlaba tampoco nada, y de pronto cuando hacían un control rápido, con pruebas rápidas,
2: ¿viste en La Paz lo que pasó? En el clásico, 180 personas.
1: No se supone que entraban con declaraciones juradas donde juraban que no tenían nada. Entonces, como te digo, eso es lo que se está observando. Eh, no se quiere tener estos inconvenientes este año. Y no te olvides que también a nivel conmebol tampoco fue toda una taza de leche. Pero La burbuja de... sanitaria fue complicada, ¿no? Es
2: una pregunta para vos y para Roberto. Se si hizo muchas cosas, Marco, también se han hecho cosas positivas. El conmebol, eso también hay que destacar. Se han hecho algunas cosas buenas, por ejemplo, aliviar el tema de los pasajes aéreos a los equipos para que jueguen a Libertadores. Pero en el tema sanitario se han hecho muchas cosas mal. Sabiendo que has hecho cosas mal, ¿para qué aumentas el número de integrantes en un partido? De 250 a 350. O sea. a, a un poco del
0: contagio, Roberto? Que mira, o sea, en el fondo todo depende de cómo se. Cómo se vaya manejando el tema del, del, de los protocolos en los mismos estadios, como te decía, y voy a traerlo al caso nuestro. La ANFP te entrega un protocolo eh, establecido con el número de personas que deben estar y a ciertas formas el radio en el cual deben estar eh, distribuidos. O sea, eh, y de hecho, por lo mismo, eh, muchas veces los equipos no han, han, han habido rotación de las localidades acá, entonces, porque lo, los estadios quizás no, no pueden responder a esta capacidad. Tienen que jugar en estadios más grandes En los que efectivamente tú tienes A los, voy a decir, al los, ojo A los 20 o 22 convocados Por equipo o, No, acá, son, acá todavía sí están 18 A los 18 convocados por equipo A los, a los 6 del cuerpo técnico a los, eh, a los 5 A los 6 árbitros Los 4 de cancha más los 2 del bar eh, A los eh, y tienes también una cantidad de guardias Establecidos Que son... Eh, son 15 guardias en el radio que tiene que ver con los jugadores eh, 12 guardias en el exterior entonces eh, como todo ya está normado en ese sentido obviamente eh, la capacidad de, en este caso del, del punto sensible que viene siendo la prensa eh, depende directamente de la capacidad del estadio o sea, en los estadios más pequeños obviamente tienes menos prensa tienes, eh, de hecho hay estadios en los que con suerte te admiten eh, tres o cuatro periodistas eh, dentro del estadio y hay estadios como el Estadio Nacional o el Estadio Monumental en los que tienes en los que tienen la posibilidad de llevar mucha más gente de hecho, el Estadio Fiscal de Talca donde se jugó el partido de Colo Colo con Universidad de Concepción si ustedes se fijan, Colo Colo no viajó solamente con los 18 jugadores, viajó prácticamente todo el plantel estaban, y estaban todos en la tribuna entonces, claro, las condiciones para eso el, el estadio de Talca tiene las, las tribunas distribuidas de una manera en la que tú podías, eh, en cierta forma, encajonar a, a, los, a los seis, ocho viajeros adicionales que tuvo Colo-Colo y tenerlos ahí, eh, eh, directamente prácticamente como una barra más. Eso, eso también es lo otro, o sea, los equipos que te, que te admiten tener más posibilidad de, de personas terminan, terminan convirtiéndose también en pequeñas barras. Y lamentablemente, por ejemplo, en Chile también ha pasado con los medios, con los medios que son partidistas. De hecho, eh, cuando Colo Colo empata el día domingo en Rancagua, con ese gol del el último minuto de penal, se producen conatos porque hay periodistas de medios partidarios de O'Higgins que cuando gritan el gol se los gritan a los medios que vinían lo de Colo, Colo Y también se lo gritan a los jugadores. Entonces se produce toda una batahola, toda una pelea, y, y en el fondo termina siendo una versión eh, mini de lo que es el ambiente del de estadio. O sea, eh, tampoco, tampoco el objetivo era ese. Y de hecho eso mismo ha hecho que el círculo de periodistas deportivos haya hecho a la NFP un reclamo y una solicitud de mayor fiscalización a los medios partidarios. Entonces, porque los medios, porque los medios partidarios la inmensa mayoría no los compone periodistas. Entonces... Obviamente, eh, para, para el gremio de los periodistas, termina siendo una situación delicada que haya personas que no son periodistas que te ocupen en el espacio y que más encima se metan en este tipo de problemas. Entonces. Y ahí generalizan, ¿no? No, y ahí caen todos. O sea, a, a pesar de eh. que hay periodistas que son muy serios, y me consta, eh, en medios, en Santiago, en regiones, eh, terminan cayendo todos en la bolsa por, este, por estos hechos aislados.
2: ¿Dónde no hay, no? ¿Dónde no pasa? Por eso es que hacemos méritos,
1: y voy a hablar en general, para que los partidos se jueguen sin acceso de nadie, porque si va a ser así, seguimos en lo mismo, ¿no?
2: Ojo, que eso no es coartar el derecho a la información. No, para nada en porque absoluto. Porque voces diciendo que la FIFA, que Comebol, está coartando el derecho a la información ¿no? al prohibir a los medios ingresar a hacer su trabajo. Uno, cuando este mundo tecnológico te da herramientas para que puedas trabajar. Una de estas herramientas es la que estamos usando en este momento. Hay formas, hay formas de trabajar, más aún si eres un programa radial, mucho más si eres un programa televisivo. Hay formas de que puedas llegar a tu audiencia y puedas reflejarlo. Se ha demostrado que puedes transmitir un partido tranquilamente por las plataformas virtuales. Sin estar necesariamente en la, en, en la cabina. Claro, nos gustaría estar en cabina, Erland. Nuevamente, aquí no le gustaría estar en una cabina relatando. Pero hay normas y hay normas que hay que empezar a seguir.
1: No, pero si te da la chance de que vayas al estadio y provocas los problemas que nos decía Roberto. Ah,
2: no, tampoco. ¿no? ¿Qué te puedo decir? Obvio, es por ejemplo, ponte que de por vida nos digan ustedes van a estar el 25 para el partido frente a Perú, y a mi lado lo tenga Ponte, los de RPP de Perú, y metamos un gol y se los dice la cara, imagínate el problema que se arma, en el clombo. Por eso, o sea, depende mucho de cómo se hacen las cosas. Y depende mucho. Pero vuelvo a manifestar, para mí, creo que Comebol exagera en aumentar el número de personas que puedan ingresar a los escenarios deportivos en Comebol, en libertad sudamericana. Yo creo que era mejor reducir ...para evitar focos de contagio... ...más aún sabiendo que cuando va a arrancar la fase de grupos... ...se dice que en Sudamérica va a empezar a golpear la tercera ola... ...de esta pandemia... ...entonces en vez de aumentar, creo que era mejor reducir.
1: Lo que pasa es que creo que Marcelo... ...más allá del número de personas que ingresan al estadio... ...lo importante es que todos, todas entren con la seguridad de que no tienen COVID... ...y esto es lo que Conmigo le está pidiendo a partir de este año que sí se haga periódicamente las pruebas PCR 72 horas antes a cada partido, cosa de que no tengas la... Bueno, el año pasado se entiende de que en Bolivia, en merced al torneo que hemos tenido relámpago, no podías hacerte las pruebas 72 horas antes al partido, pero tampoco era para que lo hagan como se hizo, ¿no?, con un tiempo de dos semanas, porque también esto es dinámico. Pero por lo menos ahí vas a tener la certeza de quienes han podido o no estar contagiados y no tengamos el problema como el año pasado. ¿Se acuerdan? Fue el Perú-Brasil, ¿no? Que día antes al partido aparecieron positivos. Perú. Entonces, esos datos tendrías que tenerlo tres días antes para ya saber qué hacer. Y lo mismo pasará en los torneos nacionales.
2: Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si previo a la fecha 25 de contagiados ¿le seguirá valiendo a FIFA y conmebol? lastimosamente ya
1: hay antecedentes, ¿no?
2: por digo, ¿le seguirá valiendo? ¿Qué? mira vamos a ver qué pasa esta semana que viene porque tenemos semana de Libertadores tenemos semana de Libertadores juega Royal Party de Bolivia juega ¿qué me... ¿Qué juega? Juega Uruguay 4 del Liverpool. ¿Quién más está jugando? Eh... Ay, se me fue el título. lo voy a tener. Pues creo que el, el, nuestro gran eh, estadística, Roberto Sánchez, lo debe tener por ahí. Eh, sí, sí, lo tengo por ahí. El... Tenemos aquel feature Cruzeiro Bolívar,
1: partido amistoso.
2: A el sábado. <ríe> me está la presencia del Matador Martins, por si acaso. Ahí este ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, porque lo estoy viendo. Liverpool Católica. El martes a las ocho y media, hora de Bolivia. El Mielo, 24 Jorge. Royal Party Guaraní. Sí.
1: César Vallejo con Caracas, el mismo día.
2: Oye, eh, esta es la fase uno de Libertadores. Esta es la fase uno de Libertadores. Liverpool, que... Este es el Liverpool, por si acaso, de Uruguay, para la gente que nos está siguiendo... Aceptó la invitación de la acción uruguaya de fútbol para jugar a Libertadores. Porque Liverpool ahorita en el torneo local, en esta fase, está primero. Pero en la tabla general está sexto. Entonces le dijo Liverpool, ¿quieres jugar a la pre Libertadores? Ya. Es lo mismo que va a pasar con Peñarol, que va a ser el rival de Bolívar. Anótelo, señor eh, García. Porque Peñarol no tiene opción a entrar a fase de grupos. Porque Montevideo Torque está muy lejos, igual nacional, entonces va a aceptar la invitación directamente, directamente, pues como iba, eh, el rival que nadie quería tocar le tocó a Soy el pari, guaraní, y pregúntale a San José el año pasado
1: que se confiaron bastante y mira con qué equipo te encuentras, no
2: claro, o pregúntale a Corinthians, que lo dejó eliminado. En tercera fase y Caracas, y este creo que va a ser el más parejito: Caracas World Club contra César Vallejo. Eh, y los partidos de vuelta, luego lo te vamos a tener eh, el miércoles 24: César Vallejo, Caracas, eh, igual el miércoles 3 de marzo, Caracas, César Vallejo y Guaraní. El miércoles 3 de marzo, esos van a ser ya los partidos de vuelta y aguardando lo que van a esperar. Y el 9 de marzo, aparte de lo que va a jugar Bolívar, tanto en Chile como en Bolivia vamos a estar muy expectantes, porque va a haber duelo de, de jugadores bolivianos el 9 de marzo, por eh, la Unión Española Alejandro Chumacero y por Independiente del Valle José María Carrasco, nuevo jugador del equipo del Valle. Ambos,
0: ambos de, los, de, de sus respectivos equipos. Y sí, el martes el 9 de marzo a las 21:30 horas de acá, va, vamos, va a ser el Estadio Santa Laura.
2: Dime una duda, déjame una duda, eh, Roberto, eh, al Chumacero tiene que seguir una cuarentena, tengo entendido, tiene que aislarse por un tiempo antes de entrar en entrenamiento y demás en Chile. Debería hacer una cuarentena por 14 días, de hecho por eso llega mañana,
0: pues, o no, el lunes, perdón, llega el lunes para hacer esta cuarentena, para estar ya el 1 de marzo disponible, que es cuando retorna la, la Unión Española, digamos, a, o sea, eh, retorna a semana, pero ya va, va a estar, lleva, un, lleva tres, cuatro entrenamientos recién. Entonces, para poder estar eh, a tono, digamos, con su, su compañeros pero eso llega el lunes, y por eso no, no llega después, ah, porque el, el mismo 9 de marzo, como te digo, tiene encima la, la copa. O sea, si llega, llegando el lunes, que tiene que hacer cuarentena, por lo menos hasta el día, por lo menos el día, sería 2017, donde se hacen los exámenes. Y si los exámenes se le arrojan negativos, le dan la utilización para jugar, para entrenar
2: y sumarse ya oficialmente. Ah, ya perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos ya el panorama, tenemos libertadores. De ahí aguardamos lo que va a ser la segunda fase de Libertadores. Y también la está va a estar expectante porque en esa misma semana del 9 se juega ya la primera fase de la Copa Sudamericana.
1: Sí, la, la, la fecha ya está establecida. Los equipos están esperando directamente la, la jornada del 17. 17 de marzo, miércoles 17, donde Atlético Palmaflor juegue con Wilstermann, y bueno, eh, por eso digo que vino bien el hecho de que se juegue el 10, para que los equipos, tanto pensando en Libertadores como en Sudamericana, tengan por lo menos algo más de ritmo de competencia, ¿no?, pero insisto, no le pidamos a los clubes que cedan a sus jugadores más días de lo que se va a establecer o lo que se establece a nivel internacional, porque ya lo dijiste bien, se viene una seguidilla donde ninguno de los equipos bolivianos quiere ceder terreno porque hoy más que nunca esos dineritos de Comebol vienen muy bien a una situación que cada vez es peor en nuestro balompié.
2: Exactamente, se acaba de confirmar esta noticia, señores. ¿Los reconocen? Marco Riquelme. Marco Sporting Cristal. Sigue, Sí, sigue de celeste. Sigue de celeste. Marco Riquelme entonces se va a jugar a Perú al equipo del de señor eh, Mosquera. ¿Por qué
0: no está Granados acá para rendirle <coughs> homenaje a, al profesor
2: Mosquera? No, y me llamó la atención que lo denominan el mejor técnico de Perú, ¿eh? Para que veas eh, la, las paradojas que hay. Bueno, y de la, hecho, y de yo, vida la vida y ojo, de que, este. y ojo que el señor Granado se, se lo va a guardar igual cuando vuelva Porque postió que Barcos, refuerzo de Alianza Lima
0: Efectivamente, sí, eh, llegó Hernán Barcos a poner su experiencia en la Liga 2 peruana Hoy, sobre, sobre lo del mejor técnico, una, una nota al margen eh, En algún programa pasado yo decía que de los eh, 17... De los 16 equipos, perdón, 16, 18 equipos de la primera división solamente cuatro habían terminado con el mismo entrenador con el que empezaron el torneo. Hablé de Ariel Holland, de Juan Pablo Boiboda, el entrenador de la Calera, de Gustavo Huerta, entrenador de Cobresal, y Miguel Ramírez, entrenador de Wanderers. De los cuatro, ya se fueron tres. El único que sigue en su cargo es el entrenador de Cobresal, el señor Gustavo Huerta. Ariel Holland ayer anunció su salida de la Universidad Católica, porque se va al fútbol brasileño, al Santos. Eh, Juan Pablo Boivoda ayer también anunció que...
2: Hemos tenido un pequeño inconveniente con, con la señal eh, de Robertito que nos contaba, eh, queremos agradecer, eh, Erlan, a la gente de Radio Sepra. Los, eh, los dejamos eh, que continúen con su programación habitual. Nosotros vamos a seguir un rato debatiendo acá en el Salpicol mediante el Facebook Live, el Facebook Match, por, por vida por eh, Planeta Deportes. Muchas gracias a toda la gente de que nos ha seguido por Radio Sepra, 89.2 en La Paz y en el resto del país. Los dejamos eh, con la mejor programación. Quieren seguir en la programación de Radio Sepra ahí. Y los que quieran seguir escuchando cómo renegamos y a veces hablamos otras cosas, y ya no sé, a través del Facebook Live. Aquí muchas gracias a toda la gente de Radio Craiglan. Y ahora entra en su transmisión habitual.
1: No, un saludo para todos y bueno, seguimos debatiendo este tema. Y un saludo a toda la gente en La Paz, Marcelo, que sintoniza en la radio. Bueno, hablamos de Gustavo Huerta, ¿no? La gente de Bolívar lo va a recordar muy bien.
2: Claro, su paso fugaz, claro. Tuvo un paso de un, fugaz que dejó un salto de huella con la victoria sobre Boca Juniors, te acordarás ese 3-0 con esa noche fenomenal del Picar Castillo. Uh -huh, uh -huh. Después eh, Huerta no, no hizo nada. En absoluto, ¿no? No hizo nada Huerta en el fútbol boliviano. Pero mira, nuestra, a ver, en Bolivia, y lo ponía el ejemplo Roberto, ¿no? ¿Qué técnicos, eh, con cuántos técnicos que comenzaron la temporada el año pasado se, se terminó? ¿Aquí en Bolivia? Sí. Creo que ninguno.
1: Díaz en Bilzerman Y Yanes en el Tigre. No,
2: agarró a medio camino.
1: No, pero dijiste que terminaron con, el, que empiezan el año con el mismo técnico del año no, pasado.
2: Del año pasado, del año pasado, que empezaron y terminaron el año.
0: Efectivamente,
2: eso. Ah, bueno. Bueno, Díaz. ¿Valdiría eso? Bueno, tampoco, ¿no? Los dejaron a no. luz el,
1: el torneo lo termina Humberto Viviani
2: a ah, Copito Andrada Copito Andrada pues nadie más no, no, ¿Y, no. De, ahora, y de esos técnicos que han terminado la gestión del año pasado ¿cuántos están empezando en Bolivia? ¿cuántos han quedado esos clubes? ¿Y Llanes? No.
1: claro, de los que terminaron Llanes
2: Nacho González Nacho, bueno, Nacho llegó también para último, Copito, Erwin sí, Sánchez eh, En Aurora
1: Viviani, que comenzó ahí y bueno y sigue el, el proyecto
2: Oye, nadie más
1: Padre de contar
2: Oye, realmente ser técnico es, es, la, es el trabajo más corto que puedes tener uh -huh.
0: Claro, bueno, eh, disculpándome el, el problema técnico que tuve para terminar, como les decía, de los cuatro, solamente uno sí este año, que Gustavo Huerta, Ariel Holland, Cefal Santos, eh, Boivoda le dijo que no a la dirigencia de Calera por renovar, eh, teniendo la opción de dirigir en Copa Libertadores y todo, y Miguel Ramírez fue cesado de sus funciones a principios de esta semana en Wanderers, y justamente lo reemplaza el último técnico que fue cortado durante el desarrollo del torneo pasado, el, el ex entrenador de la Unión Española de Chumacero, el, y también ex seleccionado chileno en, en el mundial de Francia el, el ex defensa Ronald Fuentes es el primero de los tres equipos que ya confirmó un nuevo entrenador y ahora falta lo que pase con Católica y con La Calera que son curiosamente el campeño y el subcampeón de, de la última temporada y que son por ahora los únicos dos equipos que no tienen entrenador de los 17 que disputarán la primera división este año
2: ¿Ves, Erland, que hay cosas que son iguales en cualquier país? No sé, para ser campeón no te asegura la pega.
1: No, no, y sabemos que la profesión del técnico es la más ingrata, ¿no? Sí. Es la más ingrata, ¿no? Y todavía acabamos a seguir discutiendo esto, ¿no? Si el técnico que, que es cesado en sus funciones puede dirigir en una misma temporada otro club o no. Porque no, viste porque que, es que, que también que se, se llevaron
2: ahí. En Bolivia somos vivos. Claro. Bien, bien, claro. Es prohibido, pero inventas otro puesto.
1: O no firmas contrato como técnico.
2: Claro. En vez de decir, es el, no, no, ¿cuál director técnico? El señor Roberto Sánchez no es el director técnico de por vida. Es nuestro asesor deportivo.
1: Claro, de lo, que pasa, claro lo que pasa es que también uno se pone en el lugar de ellos, ¿no? O sea, es, es complicado, es complejo ese tema, ¿no? Eh, la primera temporada viste que, ah, bueno, y también es otro tema, ¿no? que en otro momento lo podríamos hablar, este tan trillado tema en, estos, en estas semanas de las famosas licencias de entrenadores. No,
2: bueno, Uy, otro dilema eso de las
1: licencias o sea, de entrenadores. Eso preocupa porque, claro, estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con, con esto? Y bueno, no sé en qué terminará, yo me perdí en el tema Bolívar.
2: Ah, bo ah no, que en Bolívar hay Bolívar. De hecho, va a dirigir Libertadores. Uh -huh. Libertadores, le van a hacer eh, una especie de homologación como pasó con Forlán, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Que Forlán... Claro, una provisional eh, No es el mismo caso de Sebastián Núñez por ejemplo que él estudió en Chile, se formó en Chile pero no tiene la licencia pro de Chile, pero ¿qué le puede dar la licencia pro? Que dirigió ya tres años equipos profesionales en Bolivia Entonces eso te da la licencia pro
1: claro, eh, de un tiempo a esta parte cuando llegaban técnicos a Cochabamba, recuerdo había uno que bueno, después terminó siendo una, una muy muy buen amigo del programa también lo primero que le preguntamos era si tenía la licencia pro, porque no sabían que en Bolivia era obligado tener la licencia pro para poder dirigir y dijeron eh, me están mandando los papeles desde, desde mi ciudad de origen para poder homologar, o sea Interesante el tema para debatirlo también y cómo estamos, ¿no?
2: Y en Chile se manejan mediante cursos, ¿verdad? Un... Eh, eh, se hace un curso de, de homologación, en este caso,
0: de lo que son las, eh, las licencias internacionales y que te permite también obtener el, el la famosa A1, digamos, la que, la que te autoriza para internacionales
2: no y hay mucha tela para cortar en ese tema del, de la licencia de entrenadores lo que se va a venir, lo que viene por el temas nacionales, internacionales hablando de Chile, se está llevando a cabo el ATP de, de Chile eh, Challenger, Challenger Challenger, perdón, de Chile donde la dupla Boris Arias con Federico Ceballos están haciendo buena letra en dobles y tengo entendido que hoy día juega o ya jugó Hugo de Lien, ahí a Hugo de Lien eh, Sí, efectivamente
0: eh, bueno, el, este es el, el primero de tres challengers que se van a realizar durante el año acá en, acá en Chile y que se suma también a, al torneo ATP que será en un par de semanas más eh, que es al ATP 250 eh, torneos en los que a Hugo Delien en general le ha, ido, le ha ido bastante bien o sea, el, el número uno de Bolivia ha tenido y fue campeón en, de hecho de uno de los challengers llegó también lejos en el, en el ATP que se, que se disputó digamos el, el año pasado acá en Chile y, pero hoy hoy eh, se enfrentó al argentino Sebastián Baez 312 del mundo y las noticias no fueron buenas eh, en un partido que apenas duró 55 minutos el argentino eh, 312 del mundo, como les decía, derrotó en un categórico 6-1 al tenista número uno boliviano, con lo cual eh, se perdió la posibilidad de avanzar a la, a la fase de semifinales, donde ya está el eslovaco Andrés André Martin, que derrotó al alemán Daniel Altmaier por 7-6-6-3, donde a esta hora están jugando el argentino Francisco C eh, Cerúndolo con el brasileño Thiago Seibot-Will y Cerúndolo se está imponiendo con bastante claridad por 6-3 y 3-0 en el segundo set finalmente el último partido se disputará eh, no antes de las 17 horas de acá de Chile eh, 16 en Bolivia y enfrentará al máximo favorito al argentino Facundo Coria con el, dueño de, con el último dueño de casa que queda con el, el número 2 de Chile, Alejandro Tavilo. Por su parte, en el dobles, eh, voy a seguir llegando con malas noticias, porque la dupla área Ceballos eh, cayó también en la jornada de hoy, ante la dupla compuesta por eh, Sergio Caldós y por, y por Diego Hidalgo, eh, peruano y ecuatoriano respectivamente, por eh, seis, tres, 7, por tres, seis, siete, cinco y diecisiete, con lo cual Galdós e Hidalgo pasan a la final, donde enfrentarán a, a una dupla brasileña, a la dupla formada por Orlando Luz y por Rafael Matos. Esta dupla tiene la particularidad de que ha llegado a la final del torneo sin jugar un solo game. Los tres partidos, oh, los tres partidos que le correspondían los ha ganado por no presentación
2: de sus rivales. Si no habrá sido que le toque a los bolivianos eso. Claro, o sea, si a, si a los bolivianos les a tocar... no, tenemos mala suerte No, la dupla
0: brasileña, que son los máximos favoritos por lo demás, son los sembrados número uno, pero además han tenido la fortuna de que en cada una de las respectivas rondas eh, sus rivales han, han abandonado previamente por lesión de uno de los dos, eh, que casi siempre esos uno de los dos... Eh, son protagonistas, digamos, del cuadro del cuadro individual por ejemplo, en eh, la semifinal le tocaba enfrentarse a la dupla de, a la dupla chilena de parcero Tomás Barrios con eh, Alejandro Tavito, pero por lesión pero por lesión de Barrios que, que de hecho le costó la eliminación en el cuadro de singles, eh, se retiraron y avanzó a la final la dupla brasileña en cuartos de final eh, el partido delante el ecuatoriano Emilio Gómez y el español Carlos Gómez y por lesión del jugador ecuatoriano no se presentaron y en el debut, en la primera ronda eh, era ante el portugués Joao Domínguez y el brasileño Felipe Meligeni y fue, el, el, y fue Meligeni quien se lesionó y no pudo presentarse entonces Orlando Luz y Rafael Mato, máximos favoritos del torneo llegan a la final, literalmente sin haber jugado un solo set
2: en otras palabras, como diría una señora con un, el término criollo en Bolivia Bien les va? Senaquina. Senaquina, combo completo. Ya para
1: cerrar esta... Comento, Marcelo, estaba revisando información, están confirmando lo que dijiste de The Strongets, de que, bueno, en varios medios, estoy revisando, confirman de que David Mateos, ex Real Madrid, firmó contrato con die Strongets ayer, y recién se le hizo la revisión médica y detectan que el jugador está lesionado. Ya es noticia internacional, ¿está? ¿eh?
2: Lo dijimos. Ah, no está enseñando lo bueno, ¿no? <risa> lo dijimos. ¿está o sea, por qué te digo, o sea, el tema de las revisiones, ¿son serias o no son serias? Claro,
1: pero el problema es cuando realizas la revisión. O sea, puede parecer obvia la pregunta, pero ¿la revisión la tienes que hacer antes o después de firmar contrato?
2: Antes. Antes. Antes tienes que hacerla para evitar este tipo de problemas. Ahora, ¿con, ¿quién va a correr con los gastos de la recuperación de David Mateo? Es el tigre.
1: Ahora, lo que pasa es que también hay que ser realistas, ¿no? Y no sé, Roberto, si a ella les pasó, pero acá veíamos a varios jugadores que no querían llegar a, al país. Hablo de varios. No voy a identificar ni, ni puntualizar en alguien. Pero decían, primero mi contrato. No vengo ni a que me observen ni a que me hagan la revisión médica. Vengo a firmar contrato. Y sí, había sí. mucho, eh, había ese, ese rechazo a poderse realizar las pruebas médicas previa a la firma del contrato, ¿no? Lo hemos visto varias veces, pero eso tiene que entender el jugador que es por la garantía del club. El club tiene todo el derecho, y creo que es lo más correcto, de hacer eso, precisamente. Te puse el ejemplo, el ejemplo de Teo de Paredes. Sí. No, acá... Y, y que... Que hoy dijeron qué buena incorporación y de pronto, claro, lo conocemos y sabemos el nivel que tiene, pero eh, vaya responsabilidad del cuerpo médico, que dijo momentito, momentito, porque el mismo técnico decía, lo quiero ya en cancha entrenando porque lo necesito, pero le dijeron momentito, algo tiene. Inmediatamente, resonancia magnética, bueno, carnavales y feriados hicieron de que la resonancia magnética se la haga después, pero ahí dijeron, está lesionado, así que hasta aquí llegó. Listo. Creo que es lo ideal. Estoy seguro es lo ideal. Eso no se tendría que no se tendría que poner en duda en ninguna parte. Pero bueno, mira que antes de que comencemos el torneo, ya se viene un problema en puertas.
2: Se sí, viene ese problema en puertas. Ya para ir acerca de la parte final del programa, vamos a ver el ranking, les parece. Salió el ranking FIFA, de selecciones. Primer lugar está Bélgica, segundo está Francia, tercero está Brasil, cuarto Inglaterra, quinto Portugal, sexto España, séptimo Argentina, octavo Uruguay, noveno México, debe estar saltando Javier Palacios a ver a su México en el top ten. Décimo Italia, tres Sudamericanos en el top ten. Colombia está en el puesto quince. Chile en el puesto 17. Eh, se mantuvo Chile. Se mantuvo Chile. Después, ¿dónde tenemos otro equipo? Perú está en el puesto 25. Venezuela, 28. Venezuela en el 28. Seguimos bajando 35 para Paraguay. Mirad que Venezuela está muy por encima de Paraguay, ¿ah? ¿eh? Bajó por un puesto. Bajó un puesto Paraguay. Bajó un puesto Paraguay, está en el puesto 35. Seguimos bajando, buscando Y Jamaica está entre los 50 primeros, ¿eh? Los Egeis están ahí, en lo más alto. Vamos a ver, Camerún gana, Grecia, Ecuador 57, bajo un puesto. ¿Dónde está la mejor selección de Sudamérica? Sí, siga bajando, ¿qué tiempo tenemos? Hay tiempo, tranquilo. Bolivia, puesto 79, nos hemos mantenido. Pero mira quiénes están por encima de Bolivia. Panamá, que tiene un jugador hoy, lo vi muy bien ese delantero de... Universidad de Concepción, el panameño, muy bueno. Filio Waterman, sí. Muy bueno. Curazao Siria, República de China, Emiratos Árabes, Canadá, Guinea, Sudáfrica, El Salvador, Irak, Bulgaria. Ar ah, mira, hasta el equipo de eh, Sádico está encima de nosotros, Albania. Macedonia del Norte. Uy, pero esa Macedonia creo que vienen de ganarle no sé cuánto, ¿no? 11-0 creo que fue la pasada fecha FIFA. Honduras, Montenegro, mira. Ese es el ranking de selecciones.
1: Puedes ir bajando, Marcelo. Quiero, quiero ir viendo y anticipando los futuros amistosos de la selección. Cabo Verde, Oman, Haití, ahí está, ahí hay uno. Que, que apenas le
2: ganamos. Bielorrusia, ahí está. Georgia, Zambia, Líbano, Vietnam, Madagascar, Bahrein, Luxemburgo, Armenia, Chipre. Ese es en el tema de selecciones. Vamos con el tema de... ¿Les parece de los clubes? Vamos con el tema de los equipos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos a nivel mundial en el tema de equipos? Vamos a agrandar un poco la, la pantalla. Espera un segundito. Lo vamos a agrandar un poquito para que la gente nos vea. Y creo que lo tenemos. Denme un segundito. Ahora sí. para que la gente lo vea el Bayern de Múnich yo creo que no hay no hay donde discutir, ¿no? Bayern de Múnich es lo mejor que hay en el mundo Palmeiras les parece el segundo lugar ¿por encima del PSG? por encima del PSG no sé, el que ha, los que han hecho este que no han visto el Mundial de Clubes, creo claro
0: no, y hay una hay una influencia sin lugar a dudas por el el título de la, de la Copa Libertadores por parte de Palmeiras.
2: Tercero está el PSG, cuarto el Inter de Italia, quinto el Manchester City... ...sexto el Milan, séptimo la Juve de Cristiano Ronaldo... ...noveno el Sevilla, noveno el Manchester United. ¿Está bien tu ranking, Marcelo? Entonces, es el que me pasaron, el ranking mundial. Digo, porque, sí. digo porque fíjate... ¿El Barcelona está en el, esté en el puesto número 11? Puesto 11 para Guaraní. Sí. Sería el segundo lado del Sudamericano en esta lista. ¿El ¿Futuro rival de Royal Party? Futuro rival de Royal Party. Sí, de Escocia, está por encima del Barcelona, de España, el Port. Gremio aparece en el puesto 16, Flamengo 18, el Inter de Brasil puesto 20, y no aparece ningún equipo argentino por el momento, ¿no? Por el momento no hay argentinos. Vamos a seguir bajando hasta el sexto la... de Brasil aparece por ahí. River Plate. No, el...
1: no sé. No por... sé qué opina Roberto, pero medio raro el ranking, ¿no? ¿Por cómo está? No, por supuesto que es, es particular
0: el, el ordenamiento de, lo, de los clubes. Pero es como... Es como lo... Lo, lo decíamos, o sea, eh, la influencia de los resultados en los torneos locales, en los torneos, en los torneos internacionales, eh, termina pesando. O sea, de hecho, paradójicamente, por ejemplo, el Tigres, que es el eh, que es el finalista del Mundial de Clubes, eh, más abajo, más abajo, más abajo, dale,
2: dale. No, mira esta parte para seguirle a a Tigres. Libertad, 54, Junior de Colombia, 54, Sam Samalek de Egipto, 54... No sé, no, no, no lo conozco al Samalei, pero lo voy a empezar a seguir. Boca 58, Liga de Quito 58, Independiente del Valle 61. Ahora sí, lo vamos a buscar a Tigre. Sigue. Entonces, Club. Nacional de Uruguay, la
0: Católica. Católica. Un equipo chileno y lo hemos encontrado, a la Católica. Pero la Católica sí, en el lugar 78. Defensa y Justicia, el sin campeón de la Copa Sudamericana. América de Cali, Independiente de Medellín, Olimpia. Y mira, y aquí aparece Tigres.
2: 107 107 del ranking 107 por encima del Rapid Win de Austria por encima
0: del Rapid de Viena por encima del Cerro Porteño Millonarios pero abajo del Deportivo Cali del, del Piramid de Egipto
2: Estambula vamos a seguir buscando Independiente de Argentina Coquín Bonido recientemente descendido 136 recientemente descendido como colista de la Primera División de Chile
0: Alajuense de Costa Rica El Alajuelense ah. de Costa Rica también Ahí en
2: el lugar 136 El Deportivo Saprisa, Donde jugó Carlos Ausado Ahí está Peñarol, lo encontré Peñarol Puesto 147 Compartiendo
0: con el Karabakh de Azerbaiyán Compartiendo con el Atlético Mineiro Con el Victoria Pilsen de la República Checa Y con el Southampton de Inglaterra Y aparece Bolívar y Wisterman juntos
2: 154
1: los dos yo creo que estos números tienen que ser muy, muy bien analizados por nuestra dirigencia. Puedes seguir bajando para ver cómo estamos más, más abajo, Marcelo, porque. Estamos
2: no si estamos
1: están por encima de Baca Topola.
2: De Oye,
0: están por encima también del Everton de Inglaterra. Ah, sí. Y de, y de Cruz Azul. Está Cruz Azul, Elela Verona, Everton.
2: El CSK es este el... de Moscú. ¿Y quién es este fixture? Uh -huh. ¿Qué gusta el ranking? De encima de la Mira, la campeón de la Sudamericana. Es, es raro, ¿no? este este raro América aquí. de México,
1: 197. ¿Qué le pasó al América? De vamos a preguntarle a nuestro amigo Javier, ¿qué pasa con Cruz Azul y el América de México?
2: El equipo de Hadwe, 215. ¿Está buscando entrenador Rubén La Galera? Universitario de Deportes, 67. Aldo Lain. Es el que jugó, no, no es el que jugó, ¿no? La, el Mundial de Clubes, es el que jugó, ¿no? El, el Aldo Bay,
0: sí, el equipo local. El, el equipo catarí, sí.
2: Mira, el jazz, el, jazz, el, jazz, el, 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 Seara, el Seara, perdón, de Brasil. Es el equipo de segunda división, si no me equivoco, el Seara.
0: Seara, si no, no, si no me equivoco, está, estuvo en primer este año. Aparece el Levante, los Asuna.
2: Aston Villa. Aston Villa, por ahí. Los Pumas, 256.
1: cincuenta yo no, Este está, está raro, ¿no? Imagínate los Pumas ahí
2: Valladolid 279, setenta Once Caldas Ay, hablando de Once Caldas el próximo viernes lo vamos a tener de invitado especial un campeón de América con el Once Caldas A su ya. amigo ¿no? Ahora es empresario Claro, hace, hace varios tiempos, hace varios años, ¿no? El Mirá las chivas donde está de Guadalajara. Voy a seguir buscando, Gerbetis. No, no hay el tigre. ¿eh? Colo Colo, el equipo de mi amigo. El equipo de
0: tu amigo personal, el, el que apenas salvó la categoría está ahí por encima del Crystal Palace, del Sheffield United, del Atlético Goyanense entre otros equipos, de Nacional de Paraguay, el Guaireña, que va a jugar la Copa Sudamericana ahora, por primera vez.
2: Exactamente. Vamos bajando. Guayaquil City. Ahí está el Tigre. Uy, por encima del New York City. No le va a gustar esto al City Group, ¿eh? Olgo y 387. Técnico universitario. Solo hay 392 equipos, por si acaso. El último equipo en esta lista que tengo es el Rinki de Bosnia.
1: Olway Ready en el 387. Die Strongets en el 372. Y Bolívar
2: Stronger en el, 250, en el 154.
1: Bolívar y Wilserman sí. en el
2: 154. Pero y medio raro esta lista, no estamos hablando de que hay vigentes campeones de América y están en peldaños más abajo. Vuelvo a decir, ¿cómo hacen? No sé, no entiendo cómo hacen el ranking, ahora? Vuelvo a explicarme, no sé cómo. Por ejemplo, con todo respeto, no sé cómo sigue en el tema de selecciones. Por ejemplo. ¿Cómo es que por, eh, España están, eh, perdón, Portugal e Inglaterra están en puestos de privilegio cuando no están en sus elecciones? Claro.
0: Pero es que, bueno, es que estos rankings, como son demasiado estadísticos en su elaboración, eh, tienen ese problema. Y, y muchas veces no reflejan lo que, lo que son las realidades tanto de los equipos mismos, como de, de lo que vi con, su, con sus selecciones entonces tú tienes eh, cosas que nos suenan a disparate o sea, con todo el respeto que me merece eh, decir, que, decir que Bolívar y las broncas eh, están mejor rankeados que el Everton de Inglaterra eh, me suena, por decir <ríe> así a simple vista, raro eh, y son incoherencias, por llamarlo de una forma, que se dan y que claramente en la cancha si uno pone a Everton frente a, frente a Bolívar o frente a De Strongest, no creo que se marque esa diferencia a favor del cuadro boliviano, con el máximo de, de los respetos, que, o, o, o con la misma universidad católica que, que está, digamos, más arriba que ambos. Ya, ya vimos lo que pasó con la católica en la, en la Copa Sudamericana, que ni siquiera fue capaz de, de llegar a las semifinales del torneo, Entonces, eh, o el mismo caso de Tigres, Tigres viene a ser final de Mundial de Clubes, Está 107
2: en el ranking. Entonces, cuesta aunar los criterios para poder decir qué equipo es mejor que otro, conforme a eso. Numeritos, numeritos. Número, no gracias. No ha sido Hace sí. momento ya de empezar a despedirnos. Un excelente fin de semana. Que tenga el señor García Roberto Sánchez el domingo, por si acaso, domingo de tentación es domingo de tentación, en Bolivia se dice que, hay que empezar el pepino en el buen sentido señor Sánchez solo pienso otra cosa eh, hubiera habido mañana corso de corsos, no Erland, hubiera habido carnavales no me recuerdo
1: que voy a, va, va a salir la lagrimita por este lado
2: hubiera habido domingo de tentación, hubiera habido corso de corsos en este bueno, momento... para la gente que nos está
1: sintonizando hay noticias de último momento oh. San José nuevamente en problemas Jóvenes del cuadro de San José entraron en paro en apoyo al utilero y al portero que no cobran su salario desde hace 15 meses y ustedes van a tener bastante trabajo el fin de semana Marcelo porque se hace oficial que el partido de Strongets Bilsdermann se jugará mañana 11 de la mañana desde Achumani, cuatro tiempos de 35 minutos. El amistoso que tendrá el partido de vuelta entiendo el miércoles.
2: Eh, eso estamos tratando de confirmar si se va a poder ingresar la prensa, porque decir en un momento que no podía ingresar la prensa al estadio Rafael Mendoza Castellón, veremos si nos autorizan o no para que ingresen los medios de comunicación. Es solamente para reflejar, ojo, eh para reflejar lo que vaya a pasar en, en este partido amistoso del día de mañana. Ojalá se pueda ingresar.
1: Ojalá, así lo vamos a poder ver, disfrutar y también ver qué es lo que pasa con otros países. El tema de Chile va a ser muy importante el tema de Comebol con estos protocolos que, que se han elaborado, modificaciones y evitar lo que habíamos dicho. El año pasado pasó de todo, hoy la salud ante todo y bueno, Comenzamos a ¿Cuál rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Comenzamos a hablar nuevamente del reinicio del torneo. ¿Esa es, hubiera... como... es la fraternidad de quién?
2: No sé, este creo que no sé quién. La,
1: yo Pensé que era la mía, pero tenemos un traje parecido. Pero no es. No
2: es su fraternidad. No, no es. Eso es lo que no va a haber el día de mañana en el curso de cursos que se hubiera podido llevar a cabo pero entendemos, por esta pandemia no se puede realizar, y primero ante todo la salud, ante todo la salud, y luego ya vendrán muchos cursos de cursos, Erland, donde vamos a poder saltar y bailar, y lo vamos a tener de invitado a Roberto Sánchez, a Luis Granados, para que estén en la gradería, o quién sabe, no los podemos hacer bailar en alguna fraternidad.
1: Llevo a mandarte, no estoy encontrando, pero es compromiso cuando vengan por acá. No sé si fraternidad, pero por lo menos comparsa vamos a tener.
2: Ah, eso me parece bien. Vamos a tener comparsita, eso es interesante. Vamos a tener comparsita. Al y eso... próximo
1: salpicón prometo mandarte el video de, de lo nuestro.
2: Perfecto. Y eso lo vamos a ver bailando al señor García. No, somos Simón, a... es nuestra competencia. José sea, cuáles, perdón, se lo voy a buscar. Dígame Caporales cuál es. Caporales de Santiago. Caporales de Santiago, dime un segundito.
1: Caporales de Santiago, ponga, y va a encontrar 20.000 de la número uno de Cochabamba.
2: Ah, yo pensé que eran estos señores, sus amigos San Simones.
1: Es la competencia.
2: Déjame un segundito, ahorita lo vamos a poner. Yo, yo, lo hemos, yo lo hemos encontrado ya, ya pedir pedido a nuestro amigo mire cómo quiere bailar ya el señor eh?
1: es la <risa> Bueno, esto hubiera pasado mañana en
2: condiciones normales. Oye, pues usted que va en Santiago, usted que va en los caporales Santiago, ¿puede tramitar una filita de por vida ahí con Podemos? Ya somos cinco, los metemos a granados más. Cuando quieran, cuando quieran. Bien. Bienvenidos.
1: Voy a mandar el viernes eh, la comparsa, porque ahí con seguridad tienen espacio asegurado les voy a mostrar, encontré el video encontré hasta video, hicimos les voy a mostrar y el viernes lo podemos pasar aquí en el programa porque es el
2: cierre del carnaval, ¿no? es el cierre del carnaval se cierra el carnaval en, Bolí en Chile, ¿cuándo se cierra el carnaval? ¿tiene igual esa diferencia de una semana, Roberto? ¿o tarda más? ahora sí eh, no, no, el, el
0: tema de los carnavales se lleva, se lleva es es bastante más reducido, es, es, es un par de fin de semana solamente, no, 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 no es un tema que, que abarque grandes, grandes tiempos como, como pasa ya allá allá mismo en Bolivia. Entonces, ¿cómo se da
2: de... Eso es lo que, y esto les voy a mostrar, es lo que va para, debería haber pasado el fin de semana acá en la Ciudad de La Paz. Este es el famoso entierro del pepino, la gente que nos está siguiendo en muchos lados del exterior, fuera el país. Al pepino se lo bota al cementerio. Esos son los chutas, lo que le decía don Roberto. Este es el famoso chuta. Este es el famoso chuta. Ahí el, el pepino chelero, el pepino chuta cholero. El, y el pepino eh, mandarina no sé cuál usted se considera aquí lo vamos a mostrar ya al pepino cuando le dan la unción de lo, la, 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 el último adiós y esta parte eh, para la gente que no sigue esas son sus lloronas no puede faltar las lloronas para el pepino Y en son de fiesta, todo el mundo llora, todo el mundo se, se pone triste porque el pepino se fue. El pepino deja muchas viudas, no sé si deja, cuántos hijos dejará, y lo llevan así, a su última morada. ¿Qué le parece, don Roberto? a lo grande a lo grande como usted lo dice, a lo grande eh, así se festeja en esta parte del país los carnavales y esperemos que sea de la gradual ritmo lo vamos a poner al ritmo de la música tradicional andina que es muy conocida en el ámbito occidental nosotros nos despedimos desde su salpicón y esperando que les haya gustado el programa de esta jornada. Este es un reencuentro hasta la próxima semana, donde vamos a ver nuestra comparsa con Elena García, donde nos van a recibir y le ponemos un poco de ritmo de chuta. Don Roberto Sánchez, excelente fin de semana, como siempre. El reencuentro creo que va a ser entre semana, ya con lo que vamos a hacer en el Copa Libertadores de América, las transmisiones internacionales.
0: Así es, se viene el inicio de los, de los torneos continentales. Comienza, por, comienza la Copa Libertadores como que no hubiéramos descansado del anterior todavía. Y, va, y vamos con todo este año. Pero, eh, y también para disfrutar también el día viernes, quiero ver a, a Erlan ahí en primera fila bailando, como lo hizo en, en antaño, para ver lo que, se, lo que se va a venir el día de mañana cuando nos inviten a,
1: a la paz o a Cochabamba. El viernes promesa. Van a ver, van, van a ver, van a conocer a su futura comparsa por acá. Así que vayan preparando material.
2: No, vamos, un fuerte abrazo a Luchito Gómez Granados, o como se apellide, como dijimos. Escribió al grupo, dice, fue, no maestro, dice, la de San Simón en Cochabamba, inicio, intermedio y final de carnavales. Y después fiesta de gran poder en mayo, y después a Urjupiña. Miren. Ya se la sabe más que nosotros, ¿eh? ya se la sabe más, ya se hizo la agenda acá para venir. No se olvide de Chutillos. Chutillos se viene. Car... Car... Ay,
1: Nos vemos, Marcelo, fin de semana. Hay mucha información y por ahí hacemos el Nacional porque hay que sí. hablar mucho de lo que pasa con nuestro equipo. Roberto, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Parecería que ya, ya pasó pasado todo, que volvió toda la normalidad, estamos preocupados en Cochabamba porque fin de semana vamos a retomar actividades y, y hay que todavía tomarlo con calma esto. Así que Roberto, cuídense, Marcelo también y a la gente que nos está sintonizando, no bajemos la guardia, la pelea todavía es grande.
2: Es evidente, se está bajando, estamos en una meseta de descenso, pero eso no quiere decir bajar la guardia, al contrario, tenemos que dar más... Eh, cuidadosos porque va a venir una tercera ola que puede ser mucho más mortal eh, reencuentro en cualquier momento con este tío de locos que le gusta hablar de deporte, falta el cuarteto que está está aprendiendo a hacer nuevamente, dice arroz con huevo porque le sale muy quemado el huevo, ya no en las dos para Luchito, un fuerte abrazo a este cuarteto de locos que siempre les van a hablar de lo mejor del deporte nacional e internacional en Bolivia, Chile, Perú y en Latinoamérica y también lo vamos a tener ya en fin de semana con, con su picante que es característico del señor Javier Palacios un excelente fin de semana, cuídense por favor si no es necesario, no salgan de la casa cuídense, pero sobre todo sean felices, que es gratis y eso no tiene ningún precio estar al lado de la familia veremos Chuta Vale, chuta. El señor eh, Roberto, mire, ya está el Chocho, dice, ¿cómo, pues, si se baila, con, imagínate con dos, más aún más Chocho, ¿eh? Yo tengo mis, con mis tres cholitas yo voy a ver a mi esposa y mis dos hijas. El reencuentro en cualquier momento con el saltico.
1: Imagina un lugar donde
0: puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también y nos en Facebook como Nova PC SRL, o consulta al 789 65 208 789 65 208 Además ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades Nova PC y